0: Kapitel 1, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören eine weitere Sonderausgabe unseres kleinen Buchpodcasts. denn parallel am heutigen Sonntag, wo diese Folge erscheint, spreche ich mit dem André Peschke, meinem Kollegen, zusammen in dem anderen Podcast, den ich hauptberuflich mache, auf gamespodcast.de. Wir sprechen heute über ein Computerspiel namens Call of Cthulhu, das maßgeblich, der Titel sagt es schon, auf dem Cthulhu-Mythos des amerikanischen Horrorschriftstellers Howard Phillips Lovecraft basiert. Und da dachten sich der Falco und ich, da, das können wir ja auch machen, machen wir doch so eine kleine Crossover-Episode, während der Games-Podcast dort drüben über das Spiel spricht, das auf Lovecrafts Werk basiert, reden wir doch einfach mal über das Werk von Howard Phillips Lovecraft, dem berühmten amerikanischen Horrorschriftsteller. Falco, wie sehr bewandert warst du vor dieser Episode im Themengebiet HP Lovecraft?
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, Lovecraft ist einer von diesen Klassiker-Autoren, die ich äh, vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, äh, sicher schon 20 Jahre her, vielleicht sogar mehr, als ich eben angefangen habe, mich intensiver mit Fantastik zu beschäftigen und auch mit den ganzen Wurzeln und wo kommt das alles her, äh, Poe, Shelley, äh, Lovecraft, äh, Bram Stoker, Dracula, das war alles dann so mal ein großer Haufen, den ich einfach mal durcharbeiten wollte. Und äh, mit Lovecraft habe ich mich darüber hinaus tatsächlich relativ wenig befasst. Also gelesen, für interessant befunden, nicht groß fasziniert gewesen und damit eigentlich abgehakt bis heute. Äh, bei dir war es ja anders. Du hast dich, glaube ich, ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt.
0: Ja, ich habe ihn auch so in meiner teenager Phase, Als ich mich sehr in die Fantastik reingelesen habe, nachdem ich Stephen King für mich entdeckt habe und wie du es schon gesagt hast, die ganzen alten Klassiker, da bin ich relativ früh auf Lovecraft gestoßen und mochte ihn trotz einiger ja schriftstellerischer Probleme, die ich durchaus mit der Prosa von Lovecraft schon damals hatte, wenn wir später noch drauf zu sprechen kommen, ich mochte ihn immer sehr, sehr gerne. Und dann begab es sich zu meiner Studienzeit, ich habe ja Amerikanistik unter anderem studiert, begab es sich zu meiner Studienzeit, dass ich einen Kurs über amerikanische fantastische Literatur belegen konnte. Da gab es auch eine Austauschdozentin von der Columbia University, die sich da auch sehr gut auskannte. Dort habe ich eine Hausarbeit über H.P. Lovecraft geschrieben. Wir haben nämlich im Rahmen dieses Kurses auch die ein oder andere Kurzgeschichte von Lovecraft unter anderem behandelt. Und das fand ich so faszinierend oder unter anderem die Tatsache, dass es zur damaligen Zeit, das sind ja schon einige Jahre her, noch so gut wie überhaupt kein akademisches Interesse an H.P. Lovecraft gab. Das hat sich seitdem diametral gewandelt. Ähm, fand ich das so interessant, dass ich tatsächlich meine Abschlussarbeit, meine Magisterarbeit über Lovecraft geschrieben hätte, wenn ich denn eine geschrieben hätte. Stattdessen habe ich nur recherchiert, habe die Zulassungsklausur geschrieben, habe alles in die Wege geleitet und dann doch beschlossen, ach komm, machst du was mit Computerspielen. Aber ja, deswegen habe ich mich an der Uni etwas näher damit beschäftigt, ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Aber es ist, ein schöne, ein, oder ist eine schöne Gelegenheit jetzt, mal ein bisschen näher über einen Autor zu sprechen, der ja sehr viele Fans weltweit hat. Ich will eine ganz kurze Einführung geben, der ist der Mensch, falls Sie noch nie was von H.P. Lovecraft gehört haben? Howard Phillips Lovecraft wurde 1890 in Providence, Rhode Island geboren, ist genau dort auch 1937 im Alter von 46 Jahren an Darmkrebs gestorben. Er hat in seinem Leben oder in seiner Karriere rund 60 Kurzgeschichten und Novellen verfasst, also kein Roman darunter, er war kein Romancier, wie man das jetzt aus der etwas moderneren Zeit kennen würde, aber das war zur damaligen Zeit nicht ungewöhnlich, dass eher in Kurzgeschichten und in Novellen geschrieben wurde und weniger in den Romanen, wie man sie heute äh, kennt. Die meisten seiner Texte sind auch zu seinen Lebzeiten in sogenannten Pulp magazinen erschienen. Ähm, ich glaube, es gab nur eine ganz überschaubare Anzahl von Texten, die dann im Rahmen von einer tatsächlichen Anthologie erschienen sind, so wie man heute die Lovecraft-Texte kennen würde, sodass man sich eine Kurzgeschichtensammlung von ihm kauft. Er hat außerdem eine ganze Menge Gedichte geschrieben, Aufsätze, Abhandlungen und so weiter. Er war also da schreiberisch relativ unumtriebig und er war auch persönlich eine durchaus ambivalente Figur, um es positiv auszudrücken. Da kann uns jetzt gleich der Falco ein bisschen was Näheres darüber sagen. Der hat nämlich tatsächlich eine Lovecraft-Biografie Vielen gelesen und äh, es war ja tatsächlich mal so, vielleicht können wir so einsteigen, dass ein sehr bekannter, wenn nicht einer der bekanntesten und wichtigsten Fantasy Awards, der World Fantasy Award, wie er mittlerweile heißt oder auch damals schon hieß, ähm, der hatte mal oder der Preis war mal eine Büste von H.P. Lovecraft, so hat der ausgesehen. Das war sozusagen der Pokal und der Preis wurde deshalb auch so inoffiziell gerne mal als H.P. Lovecraft Award bezeichnet und seit 2015 ist das nicht mehr so, denn es gibt mittlerweile eine sehr ambivalente Diskussion, die wir nicht aussparen wollen über den Autor. Falco, erzähl uns mehr. Was war Lovecraft für ein Mensch?
1: Ja, also dieser Fantasy Award, ähm, da hatten einige Autoren eine Initiative gestartet, dass eben dieser, äh, diese Büste nicht mehr verwendet werden soll und stattdessen ein anderes Motiv. Wegen eben Lovecrafts Biografie. Lovecraft hat ähm, geradezu in, in jüngeren Jahren, äh, man kann wirklich eindeutig sagen, eindeutig ra rassistisch gedacht. Also er hat viele Texte geschrieben, viele Briefe geschrieben, in denen er äh, mit den Schimpfwörtern nur so um sich wirft und äh, kruden Rassentheorien nachgeht. Und das ist wirklich durchaus, wenn man das heute liest, da, da gibt es nichts, was man irgendwie falsch verstehen könnte. Das ist eindeutig. Der Mann war in diesen Jahren eindeutig Rassist. Es hat sich dann wohl im Alter ein bisschen relativiert. Er ist aber auch nur 46 Jahre alt geworden. Also große Altersweisheit konnte sich da nicht einstellen. Es gibt zwei relevante Biografien. Biografien gibt es viele, aber eine, die ich gelesen habe, ist die von Lyon Sprague du Camp. Die ist in, in der deutschen Ausgabe 2002 im Festa-Verlag erschienen, H.P. Lovecraft, eine Biografie, ursprünglich 1975 veröffentlicht, im gleichen Jahr wie die World Fantasy Awards auch begannen. Und ähm, es gibt noch eine andere von, äh, von S.T. Joshi, ähm, das ist in, die erscheint gerade in Deutschland in zwei Bänden, ein sehr umfangreiches Werk, gibt es aber auch auf äh, Englisch als E-Book. Ja, und wenn man diese Biografie von Ducamp liest, ähm, bekommt man einen sehr intensiven Eindruck von diesem Mann. Wie sehr diese Biografie jetzt wirklich nah an diesem Menschen ist, ist schwer zu beurteilen. Die Biografie ist auch relativ umstritten. Ähm, du Camp schreibt schon im Vorwort, er spart also, dass er das nicht aussparen wird, diesen Aspekt seines Charakters. Er betont aber auch, dass eben Lovecraft wohl im persönlichen Umgang wesentlich ähm, höflicher, freundlicher und weltoffener war, als eben aus seinen Schriften eigentlich rauskommt. Er war offensichtlich depressiv veranlagt. Er hatte äh, wirklich psychische Probleme. Er hatte ein sehr seltsames äh, Elternhaus, eine sehr seltsame Beziehung mit seiner Mutter, die dann auch im, ähm, äh, sehr geistig umnachtet war und auch dann in einem Heim starb. Er hatte also offensichtlich keine sehr behütete Kindheit in Providence.
0: Ja, zumal, was man ja von Lovecraft immer wieder äh, liest, also ich habe jetzt tatsächlich ähm, keine der Biografien gelesen, auch die von S.T. Joshi, die akademisch als die relevantere gilt. Habe ich tatsächlich auch nicht gelesen, hätte ich damals noch gemacht, die lag noch auf der To-Do-Liste. Was man aber auch immer wieder rausliest, haben das seine Biografen tatsächlich ebenfalls rausgestellt, weil das hat ja dann auch tatsächlich Einfluss auch noch auf das Werk, ist, dass Lovecraft jemand gewesen sei, der eigentlich sich in dieser Zeit, in der er gelebt hat, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts, gar nicht wohlgefühlt hat, der das so ein bisschen als eine barbarische Zeit empfunden hat und eigentlich viel lieber 100 oder 200 Jahre vorher gelebt hätte, Hätte, so in dem Zeitalter der Gentleman und der englischen Hochzeit, als das alles noch
1: kultivierter gewesen sei und deswegen auch so geredet und so geschrieben habe. Gibt es die Biografie her? Da habe ich sogar ein sehr schönes Zitat, äh, das er selbst gesagt hat in einem Brief. Er sagt nämlich, das war 1927, ein weitaus größerer Gewinn kann aus dem Leben gezogen werden, indem man das Hochgeschwindigkeitsideal der Moderne verwirft und zu den klassischen Prinzipien alter Zeiten zurückkehrt, welches das Sein höher als das Tun ansiedeln und die Notwendigkeit kultivierten Müßiggangs und einen unbeschwerten Prozess der Reflexion und des Genusses betonen, wenn man gründliche oder andauernde Befriedigung aus den Geschehnissen des Daseins ziehen will. Das 18. Jahrhundert hatte die richtigen Ideen.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist ein schönes Zitat, weil nämlich man merkt, es finde ich Lovecraft schon an, insbesondere in den Originaltexten, wenn man Lovecrafts Prosa vergleicht mit zeitgenössigen Autoren aus der gleichen Ära und sich dann Autoren aus dem 18. und aus dem 19. Jahrhundert, insbesondere amerikanische Autoren, die ihm da ein bisschen als Vorbild dienten, sowas wie Nathaniel Hawthorne zum Beispiel, Allan Poe und so weiter, wenn man sich die anguckt, man merkt schon, dass Lovecraft teilweise durchaus seinen eigenen Stil findet und gefunden hat, werden wir auch später noch zu kommen, aber ich finde, man merkt ihm schon an, dass er eine Sprache imitiert und versucht zu imitieren und teilweise auch übers Ziel hinausschießt, die zum damaligen Zeitpunkt eigentlich schon in Anführungszeichen
1: ausgestorben war. Ja, das hatte er irgendwie auch mitgegeben, bekommen wohl aus seinem Elternhaus, ebenso, dass das Englische besser ist als diese neue, moderne Welt und er, das war wohl auch sein Selbstbildnis, dass er wirklich so dieser alte, britische Gentleman war im Gegensatz zu all den anderen Emporkömmlingen um ihn rum. Dabei, wie gesagt, seine Eltern waren jetzt nicht irgendwie reich. Die waren, äh, hatten genug Geld, dass er nicht hungern musste. Aber je älter er wurde, desto weiter ist er in Armut abgedriftet. Und damit hatte er zeitlebens tatsächlich zu kämpfen. Denn er hatte auch nicht die Kraft, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Und wenn man, wenn man die Biografie liest, was auffällt, er hat immer dann Chancen gehabt, sein Leben in konventionelle, seriöse Bahnen zu lenken. Er hatte ein Jobangebot aus Chicago. Aber das hat er nie, nie genutzt, nie angenommen, weil er immer auch so dieses Gefühl hatte, ich bin dieser Gentleman, der dem Müßiggang, wie er eben selbst sagt, nachgehen muss und ganz bei sich sein muss. Wenn du übrigens gerade nur kurz zur Erklärung
0: gesagt hast, das Englische, da könnte man sich jetzt ja als Hörerin oder Hörer wundern, hä, der war doch Amerikaner, natürlich hat er Englisch gesprochen. Ich glaube, was du meinst, ist, dass Lovecraft immer sehr auf das britische Englisch genau, ja. und genau auf die, auf die Aussprache und auf die Rechtschreibung, da werden ja teilweise Worte anders geschrieben, amerikanischen Englisch im Britischen Englisch und teilweise gibt es auch ganz andere Worte, also da hat anscheinend auch schon seine, sein Elternhaus viel Wert drauf gelegt. So wir sprechen so
1: wie die Engländer, die Kultivierten. Ganz genau, ähm, und das hat es schlägt sich dann auch in seinen Texten natürlich nieder, auch in seiner Prosa. Er hat ja begonnen mit Gedichten. Äh, hat, ich habe einen Teil davon gelesen, aber das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also man hat das Gefühl, er möchte da fast schon barock klingen.
0: Ja, also die Lovecraft-Gedichte, die habe ich dann auch selbst an der Universität durchaus ausgespart, ähm, auch aus purem Selbstschutz, weil ähm, ich glaube, wenn man das Liest, äh, dann, ähm, möchte man sich danach einen stumpfen Gegenstand auf den Kopf schlagen, um es sofort wieder zu vergessen. Ist, also ein großer, ein
1: großer Poet war er nicht. Was ist schlimmer an Lovecraft, seine Gedichte oder sein Rassismus? <lacht> Eine andere <lacht> Diskussion. Genau. Über den Rassismus übrigens
0: werden wir uns nachher anhand von konkreten Textstellen noch ein bisschen weiter unterhalten. Nicht, dass Sie jetzt denken, wir kehren das so ein bisschen unter den Scheffel oder so oder sagen, ja, war ja nur ein Kind seiner Zeit, denn nach allem, was man so mitgekriegt hat und was auch teilweise aus den Texten, nicht aus allen übrigens mitschwingt, ist schon ein bisschen heftiger als auch die Kinder der damaligen Zeit, die ja häufig in der Hinsicht, was Rassismus und so weiter angeht, alle keine Kinder von Traurigkeit waren. Aber reden wir erstmal weiter über den literarischen Einfluss von H.P. Lovecraft, denn das ist ja der Grund, warum wir ihn heute überhaupt noch kennen und eben nicht sein elender Rassismus. Ähm, er hat nämlich geschrieben und zwar veröffentlicht im Jahr 1927, also zehn Jahre vor seinem Tod, in seiner Hochzeit, wenn man es so formulieren will hat er einen Aufsatz geschrieben, der, glaube ich, für die Betrachtung der heutigen Geschichte, wir werden ebenfalls sprechen über die Geschichte namens Call of Cthulhu, die namensgebende Geschichte auch des Spiels, das wir im anderen Podcast besprechen, auf Deutsch Cthulhu's Ruf, und wir wollen ebenfalls noch ein bisschen kurz gegen Ende sprechen über eine andere Geschichte von ihm, die Musik des Erich Zahn. Aber vieles von dem, was wir jetzt mitkriegen, insbesondere in Call of Cthulhu, der Geschichte, ähm, das finden wir schon wieder in diesem Aufsatz, der im Original heißt Supernatural Horror in Literature oder auf Deutsch in einer Übersetzung, die relativ... Äh, neu ist, das übernatürliche Grauen in der Literatur. Dabei handelt es sich um einen, wie ich behaupten würde, bis heute um einen der relevantesten und wichtigsten literaturwissenschaftlichen Aufsätze zum Thema Horrorliteratur. Und er hat dort einige Sachen und spricht dort einige Sachen an und formuliert dort drin einige Sachen, die sowohl für die damalige Zeit relativ wegweisend waren, äh, als auch Dinge, die jetzt in der heutigen Betrachtungsweise oder generell in der Betrachtungsweise von fantastischer Literatur und insbesondere Horrorliteratur relevant sind. Der Aufsatz beginnt mit dem Satz, mit einem relativ berühmten Satz, der sozusagen als Präambel über allem steht und den man als Präambel über das komplette Werk von Howard Phillips Lovecraft schreiben könnte. Mit dem Satz, Angst ist die älteste und stärkste Empfindung des Menschen und die älteste und stärkste Angst ist die Furcht vor dem Unbekannten. Diese Furcht vor dem Unbekannten, wie wir noch sehen werden, wenn Sie Lovecraft nicht kennen, die zieht sich wie ein roter Faden durch seine gesamte Fiktion. Ja, sie zieht sich sogar wie ein roter Faden oder wie der elementare, fundamentale Faden dadurch, wie er Horror aufbaut, wie bei ihm Horror funktioniert. Denn Lovecraft ist einer der ersten Autoren, wenn nicht sogar der erste Autor, der sehr, sehr offensiv und sehr, sehr deutlich formuliert, was für ihn Horrorliteratur ausmacht. Und jetzt muss man im historischen Kontext betrachten, wir befinden uns in einer Zeit, in der so Begrifflichkeiten, wie wir sie heute kennen, Horrorliteratur, Gruselliteratur und so weiter, also gerade... Literaturgenres oder Bezeichnungen, die sehr auf den Effekt, was soll das beim Leser bewirken, abzielen, dass es die zur damaligen Zeit noch nicht gab oder sie im Entstehen beschäftigt waren. Das, was Lovecraft damals gemacht hat, hätte man beschrieben als Weird Fiction im Amerikanischen oder im Englischen, also unter seltsame Literatur, also unter Literatur, die jetzt ja nicht so ist wie das, was man normalerweise kennt. Und in der englischen Fassung dieses Aufsatzes findet man immer mal wieder Begrifflichkeiten, die Lovecraft benutzt, die sich nicht verfangen haben, aber wo man merkt, damals fehlte das, was wir heute zum Beispiel Horrorliteratur nennen. Diesen Begriff gab es damals nicht. An einer Stelle spricht er zum Beispiel von Fear-Literature, also von Angstliteratur. Und daran sieht man schon an den Begrifflichkeiten, dass er hier was formuliert, was zur damaligen Zeit relativ neu war, nämlich diesen Versuch zu definieren, was macht eigentlich gute Horrorliteratur aus. Und Lovecraft ist einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der sehr, sehr konkret benennt, was für ihn eine gute Horrorliteratur ist. Und das ist eine Definition, die bis heute durchaus relevant in dem Genre ist. Auch da nochmal ganz kurz noch ein etwas längeres Zitat. Die echte unheimliche Erzählung bietet etwas mehr als heimtückischen Mord, blutige Knochen oder eine von Bettlaken umhüllte Gestalt, die in der Regel entsprechend mit den Ketten rasselt. Eine bestimmte Atmosphäre atemloser und unerklärlicher Furcht vor äußeren unbekannten Mächten muss vorhanden sein und es muss eine Andeutung jener schrecklichsten Vorstellung des menschlichen Verstandes geben, welche mit einem dem Thema gebührenden Ernst und auf atmungsvolle Weise zum Ausdruck gebracht wird. Eine bösartige und einzigartige Artige Überwindung jener feststehenden Naturgesetze, die unseren einzigen Schutzwall gegen Angriffe des Chaos und der Dämonen des unergründlichen Weltalls darstellen. Der eine Prüfstein des wahrhaft Unheimlichen ist dieser. Ob im Leser ein tiefgreifendes Angstgefühl geweckt wird, ein Gefühl mit unbekannten Sphären und Mächten in Berührung gekommen zu sein, eine subtile Haltung furchtsamen Lauschens, wie nach dem Flattern schwarzer Schwingen oder dem Kratzen außerweltlicher Gestalten und Wesen an der äußersten Grenze des bekannten Universums. Und je vollständiger und einheitlicher eine Geschichte diese Stimmung bewahrt, desto besser ist sie natürlich als Kunstwerk dieses speziellen Genres. Das ist Howard Phillips Lovecraft darüber, was guten Horror ausmacht. Und ja, Falco, wie wir hier sehen, jetzt spiele ich dir endlich mal wieder den Ball zu. Aber Lovecraft geht es, es geht nicht nur ihm in seiner Fiktion darum, dass du als Leser Angst haben sollst. Er geht sogar so weit, um zu sagen, wenn du keine Angst hast und wenn das nicht im Mittelpunkt der Fiktion steht, dann ist
1: das kein Horror. Also was Lovecraft jetzt in, auch in diesem Text so ein bisschen rüberbringt, er bringt eine psychologische Ebene mit rein. Wenn er sagt, das muss eben mehr sein als das Kettengerassel in, in alten Gemäuern. Also ähm, die klassischen Geistergeschichten, die einfach deswegen gruselig waren, weil sie gruselig sein wollten sozusagen, weil sie Motive mitbrachten, die etabliert waren als Geistergeschichten. Lovecraft geht da wirklich dann einen Schritt weiter und macht das Ganze existenziell. Es gibt wirklich das Grauen dahinter. Er, fragt, er, er, er guckt nicht einfach nur nach den Geistern da draußen, sondern er fragt sich, aus welchen Dimensionen, aus welcher Tiefe des Alls kommen die überhaupt. Und da, diese Ebene bringt er dann mit rein. Da geht er wirklich einen Schritt weiter als die äh, grusel schauerliteratur des 19. Jahrhunderts. Und man muss das, man kann das tatsächlich, also diesen Aspekt nicht hoch genug anrechnen. Wir sind da in einer Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Genres, die wir heute kennen, noch gar nicht definiert waren. Sein Zeitgenosse Hugo Gernsbeck äh, fing damals an, die Zukunftsliteratur als Scientific Fiction zu bezeichnen. Da gab es auch den Ausdruck Science Fiction noch überhaupt nicht. Das, muss, das darf man dabei wirklich nicht <lacht> vergessen. Also dass dann wirklich, das sind Leute, die haben wirklich ganze Genres begründet.
0: Ja, wie hast du so schön in unserem Vorgespräch mal ganz kurz gesagt, man muss aufpassen, dass man Lovecraft nicht liest aus moderner Perspektive und sagt, boah,
1: ist da, da ist ja alles voller Klischees, denn ja. der Mann hat viele dieser Klischees erfunden. Ja, das ist wirklich so. Die ganzen Lovecraft-Motive, auf die wir jetzt noch zu sprechen kommen, die sind so tief jetzt in unserer Kultur verwurzelt, dass man die sofort erkennt und manchmal auch denkt, ja, das habe ich ja schon tausendmal gesehen. Also das war jetzt beispielsweise bei der Netflix-Serie Stranger Things auch so ein Fall, dass dann Leute sagen, schon wieder irgendwie das, das Monster, das Riesige, das da im Nebel steht und so weiter. Wo man dann auch denkt, ja, Moment, das ist gar nicht so alt und gar nicht ähm, ein Genre für sich oder überhaupt, das ein Mann sofort mit so einer Ästhetik auch in Verbindung gebracht wird. Das ist schon eine literarische Leistung.
0: Definitiv. Und ganz interessant, weil du es gerade angesprochen hast, du hast ja von, 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 von was Kosmischem geredet. Und tatsächlich benutzt Lovecraft diesen Begriff des kosmischen Grauens. Den etabliert er auch in diesem Aufsatz. Und er leitet das Ganze anthropologisch her. Denn sein Argument, und ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, sein Argument ist, das richtige Grauen, das wahre Grauen, das findet außerhalb, des menschlichen Vorstellungsvermögens und Erklärungsvermögens statt. Und das hat den Menschen seit seiner Evolution begleitet. Wenn man früher in Höhlen saß und draußen hat es geblitzt und gedonnert, dann konnte sich der Mensch das nicht erklären. Diese, diese Laute, dieses Schauspiel, das hat in ihm ein Grauen ausgelöst. Er hat dann gedacht, vielleicht sind die Götter irgendwie schlecht auf mich zu sprechen, haben wir was falsch gemacht, weil es außerhalb der Vorstellungskraft liegt. Und in der Zeit, wo Lovecraft jetzt schreibt, Anfang des 20. Jahrhunderts, wir befinden uns historisch, gerade in den Vereinigten Staaten, in einer Zeit des wirtschaftlichen und insbesondere technischen Aufbruchs. Die Zeitgenossen damals, Menschen, die zur damaligen Zeit gelebt haben, die haben das, das kann man in vielen Texten nachlesen, als absolute technische, moderne Revolution erfunden. Anfang, ein neues Jahrhundert, das Jahrhundert des Fortschritts, das Jahrhundert der Technik. Wir bezähmen und bezwingen dieses wilde Land, in dem wir in den Vereinigten Staaten sitzen. Dieses ganze Ausbreitung-nach-Westen-Motiv, was man vorher schon hatte. All das im dem Konglomerat führte dazu, dass es ein gerade Anfang des Jahrhunderts, in diesen 20er Jahren, wo wir uns bewegen, wo Lovecraft seine Hochzeit hatte, da reden wir über ein sehr aufgeklärtes, modernes, technisch, äh, technisches Verständnis. Und dem setzt Lovecraft ein Grauen gegen über, das genau diese Gesellschaft nicht erklären kann. Und einer meiner Theorien wäre, warum Lovecraft bis heute genau das, was du gerade formuliert hast, Falko, warum das so gut funktioniert, ist, dass bis heute dieses, dieses Gegenspiel, diese moderne, aufgeklärte, rationale Gesellschaft auf der einen Seite und das unerklärbare Grauen auf der anderen Seite bis heute sehr gut funktionieren. Das ist
1: in dieser Hinsicht wirklich einer der ersten, wenn nicht der erste, moderne Horrorautor. Man muss es ja auch insofern historisch einordnen, dass Lovecraft noch in einer Zeit gelebt hat, wo er äh, aus dem Vollen schöpfen konnte, dass wirklich noch Ecken in der Welt gab, die unentdeckt waren. Wo wirklich auch die Tageszeitungen voll waren mit äh, Geschichten aus irgendwelchen fernen Ländern, die alle Menschen staunend gelesen haben. Also da war tatsächlich auch auf, auf der irdischen Ebene noch genug Platz für die Fantasie. Und Lovecraft geht dann eben noch einen Schritt weiter, dass eben in den Meeren, unter den, äh, in der Erde, draußen im kalten Weltraum, dass da noch viel schlimmere Sachen lauern. Ja, gerade die, äh, die Sache das sieht man übrigens auch wunderschön
0: in dem Spiel. Ähm, äh, falls Sie sich die Folge auch noch ein bisschen anhören möchten, ähm, in dem Call of Cthulhu-Spiel, wo natürlich auch viel von unter der Wasseroberfläche kommt. Weil gerade natürlich das Meer als, ähm, wir wissen nicht, was unter dieser dunklen Oberfläche lauert, dort könnte alles mögliche existieren, rumschwirren, rumkräuchen, darauf warten, aufgeweckt zu werden, darauf warten, bei einem Erdbeben, wie es dann bei Call of Cthulhu in der Geschichte passiert, wieder ans Tageslicht gespült zu werden. Wir wissen es schlicht nicht, natürlich in seiner Zeit noch viel extremer als heute, aber wenn wir ehrlich sind, und ich meine, das ist einer der Gründe, warum der Weiße Hai als Film so gut funktioniert, wir wissen bis heute nicht so wirklich, ja, und nicht so 100 Prozent, was sich unter einem ganz erheblichen Teil der Oberfläche unseres Planeten abspielt. Denn sowas wie Tiefsee im Allgemeinen ist vielleicht stichpunktartig erforscht, aber nicht mal ansatzweise ähm so vollständig wie jetzt vielleicht die, die Oberfläche an Land unseres Planeten. Und deswegen eignet sich sowas bis heute, um Angst vor dem Unbekannten zu schüren.
1: Komm, ruf doch gleich deine Uni an. Du machst jetzt doch noch deine Magisterarbeit. Du schreibst eine Arbeit über ähm, Lovecraft-Motive in der Weiße Hai.
0: <lacht> ja, aber die funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise. Absolut. Du sollst ja. auch, genau, du sollst, du sollst auch, wie du bei Lovecraft, nicht unbedingt Angst vor dem Monster an sich haben sollst, auch wenn das schon reicht, um die Protagonisten in den Wahnsinn zu treiben, ist das Schlimmste eigentlich die Welt, in der ein solches Monster existiert existieren kann. Und so ähnlich würde ich argumentieren, funktioniert der weiße Hai. Du sollst natürlich Angst vor dem Hai haben, aber noch viel schlimmer ist dieses Wissen, diesen Monsterhai gibt es gar nicht, aber beim nächsten Mal,
1: wenn du ins Meer gehst, du weißt nicht, was da unten drunter ist. Wir kommen Die da, Angst vor dem Unbekannten. Wir kommen da eigentlich dann auch in diese Suspense theorie im Hitchcock'schen Sinne. Und äh, Hitchcock und der weiße Hai ist ja auch schon wieder sehr, sehr nah beieinander. Also, dass eben der Zuschauer etwas weiß was aber die Figuren in der Geschichte nicht wissen. Aber das ist dann wieder kein Lovecraft-Motiv. Denn wir kommen ja dann noch zur Geschichte, Lovecraft äh, macht ja oft diesen Filter, dass Leute Aufzeichnungen finden und dann äh, vorlesen oder berichten, was sie in diesen Aufzeichnungen gefunden haben. Und da ist das eigentliche Gruselige drin. Also es ist immer noch so ein Filter dazwischen. Äh, der weiße Hai und Hitchcock, da ist der Zuschauer wirklich mitten im Geschehen persönlich drin.
0: Ja, ich habe jetzt auch, wie gesagt, nur dieses,
1: dieses Unbekannte und wie gut sich da zum Beispiel
0: so etwas wie äh, das Meer eignet, Die Wasseroberfläche, unter der Gott weiß, was sein kann, weil wir nicht tiefer gucken können und weil wir vielfach auch Dinge einfach nicht wissen mit unseren, äh, äh, selbst mit unseren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ab irgendeinem Punkt haben, die selbst in unserer heutigen Zeit dort noch eine gewisse Grenze, wo wir sagen, da wissen wir einfach nicht, was war und was dort ist und bei Lovecraft und in seiner Zeit war es noch erheblich ähm, schlimmer natürlich. Aber jetzt reden wir tatsächlich über die Geschichte, also Call of Cthulhu oder auf Deutsch Cthulhu Ruf. Wir werden übrigens, das an dieser Stelle mal vorweg sonst macht es keinen Sinn über Kurzgeschichten zu reden, also die hat jetzt um die 30 Seiten. Ähm, wir werden die komplett wegspoilern, aber sie müssen keine Angst haben. Der Mann hat genug geschrieben, falls sie sich noch äh, in seine Prosa reinlesen wollen. Es gibt dann noch genug Kurzgeschichten, die nicht gespoilert werden, aber die werden wir spoilern müssen, wenn wir uns ein bisschen näher mit seinem Werk beschäftigen wollen. Und sie steht wirklich wunderschön selbst. Äh, sie, also wenn man sich eine Geschichte rauspickt, wenn sie eine Geschichte lesen wollen, in der sie wissen wollen, was hat denn dieser Lovecraft geschrieben? Warum gilt denn der bis heute als so wegweisend? Warum lesen den denn so viele? Was hat das mit diesem Cthulhu-Mythos auf sich? Cthulhus Ruf ist sehr wahrscheinlich die plakativste Lovecraft-Geschichte oder Falco, die man sich
1: raussuchen kann. Ja, wie gesagt, es ist lange her, dass ich das alles gelesen habe, aber ähm, At the Mountains of Madness war da noch, Die Berge des Wahnsinns auf Deutsch hieß er, glaube ich. Mhm. Das ist eine Novelle, genau. Das, das war sehr prägend, fand ich, Call of Cthulhu und war, da war noch Die Ratten im Gemäue, glaube ich, ne? das war auch Lovecraft. Ja, also es gäbe ein paar, wo ich jetzt sagen würde, die sind relativ
0: äh, exemplarisch für Lovecraft. Ja. Ähm, Berge des Wahnsinns, das ist jetzt eine Novelle, wenn man ein bisschen längeres lesen will. Ich finde halt, Cthulhu's Ruf ist wirklich die Kurzgeschichte, in der diese ganzen Themen, ja, dieser Cthulhu-Mythos, die großen Alten, die irgendwo von einer unerklärbaren Ecke des Kosmos stammen und jederzeit in, in Städten unter der Meeresoberfläche dahin vor sich hin träumen und jederzeit erwachen können, um die Welt ins Chaos und in den Wahnsinn. Wahnsinn zu stürzen. All das findet man da sehr plakativer Natur. Und ebenfalls, wie du es schön gesagt hast, ähm, das Ganze fängt ja so ein bisschen an. Heute würde man in der Filmwissenschaft, würde man sagen, das ist so ein Found-Footage-Movie. Denn, lustigerweise nicht in meiner alten Surkamp-Ausgabe, aber im Original wird der Erzählung vorweggeschickt, die Information, man habe dieses Manuskript, das die Geschichte ausmacht, in den Hinterlassenschaften eines gewissen verstorbenen Mannes aus Boston gefunden. Das wird so ein bisschen vorweggeschickt, um eben diese ja Found-Footage-Atmosphäre, wie man sie im Filmbereich bezeichnen würde. Bei sowas wie Blair Witch Project zum Beispiel, gibt ja relativ viele Horrorfilme, die eben auf diese Stilmittel zurückgreifen, dass man eben dem Zuschauer sagt, hey, hier ist etwas, was tatsächlich jemand aufgenommen hat mit einer Handykamera oder hier hat man eine Filmrolle gefunden. Und natürlich weißt du als Zuschauer, es ist ein Horrorfilm, der sich einfach nur diese Stilmittels bedient, aber es wird ja eingesetzt, würde ich zumindest argumentieren, oder Falco, als etwas, was die Glaubhaftigkeit des Ganzen steigern soll. Es
1: kommt noch eine Sache dazu. Ähm, Lovecraft hat lange Zeit damit verbracht, als Amateurjournalist zu arbeiten. Äh, und um das auch mal historisch einzuordnen, warum er das so erzählt, vielleicht... Ähm zu diesem Zeitpunkt wurden Druckerpressen rapide billiger, also plötzlich war es für normale Menschen erschwinglich, selbst eine Zeitschrift herauszugeben und zu verteilen und Lovecraft war in diesen Zirkeln sehr aktiv, hat selbst was rausgegeben, hat Texte geschrieben für andere Zeitschriften, also er, er war auch, er bezeichnete sich selbst so als Amateurjournalist. Beim Lesen dachte ich, Mensch, im Prinzip, wenn Lovecraft heute leben würde oder vor zehn Jahren, wäre er Blogger geworden tatsächlich. Und er hat ja auch Briefe geschrieben wie ein Wilder. Was hätte der Mann getwittert, wenn der in unserer Zeit gelebt hätte? Das wäre interessant gewesen. So, Also er hat jedenfalls einen, ähm, ich, ich nenne es mal pseudo-journalistischen Background oder zumindest Amateurjournalistischen Background. Und ich vermute mal, dass seine Gestaltung der Prosa oft auch diesen Grund hat, dass er eben versucht, wie ein Journalist über diese Sachen zu berichten. Und da macht ihm diese zweite Ebene, dass wir eine Figur haben, der wir folgen, die Sachen findet und darüber erzählt, das hilft ihm dann so quasi journalistisch zu arbeiten. Das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt, den wusste ich tatsächlich noch überhaupt nicht. Also, dass er da wirklich auch sehr hobbyjournalistisch unterwegs war.
0: Ich wusste, dass er sehr, sehr eine sehr breite Korrespondenz, ein sehr eifriger Briefeschreiber war, aber das ist tatsächlich, das passt auch schön rein, denn was wir in vielen Lovecraft-Geschichten sehen und hier auch, ist, wir haben einen Protagonisten, der sehr sehr als ähm, Ersatz für den Leser dienen soll. Der Protagonist ist in der Regel bei Lovecraft ist ein gebildeter Mensch. Also Lovecraft hat sehr wenige, wenn überhaupt, Protagonisten irgendwo aus einem Arbeitermilieu zum Beispiel. Das sind in der Regel alles universitär gebildete Menschen. Ähm, einerseits deswegen weil natürlich sein damaliges Zielpublikum, ja, wo noch nicht jeder lesen, schreiben konnte, geschweige, sich, äh, geschweige denn, sich hat äh, Magazine kaufen können oder so sogar Bücher kaufen können. Also einerseits entspricht es natürlich dem Zielpublikum ähm, des Ganzen und andererseits benötigt er das, behalten im Hinterkopf. Lovecraft ist der Effekt, das Angst erzeugen, das Wichtigste in der Fiktion, der Horrorfiktion überhaupt. Es hilft ihm natürlich so einen Protagonisten, um direkt eine Glaubwürdigkeit zu etablieren. Lovecraft arbeitet nie mit einem, äh, wie man jetzt modern sagen würde, mit einem äh, unzuverlässigen Erzähler. Lovecraft geht immer, ist und bemüht sich extrem in jeder Geschichte, genauso wie hier in Cthulhu's Ruf, einen glaubwürdigen Protagonisten zu haben, weil er möchte ja, dass du das, was jetzt als übernatürlich kommt, das sollst du den Leuten abkaufen. Und deswegen ist ein Protagonist, der immer oder häufig durch eine Neugier überhaupt in dieses ganze Mysterium reingeht, so wie der Leser neugierig auf die Geschichte ist, der ist in der Regel immer universitär gebildet und trifft dann sehr, sehr häufig auf noch viel größere Experten, naturwissenschaftliche Experten häufig, wissenschaftliche Experten in ihrem Feld, die sich die ganze Sache noch weniger erklären können als er selbst. Und das kommt in Cthulhu's Ruf so wunderbar, denn dieser Mensch, den wir hier treffen, der... Von dem wir hier den Nachlass eigentlich sehen, der wiederum ist auf den Naslach, Nas, Naslach sage ich schon, den Nachlass seines Großonkels gestorben, einem, wie es in der Geschichte heißt, emeritierten Professor für semitische Sprachen an der Brown University Providence, Rhode Island. Und was wir hier lesen, ist das Manuskript desjenigen, der auf die Manuskripte des emeritierten Professors gestoßen ist. Wir haben hier also sozusagen eine Doppelung der Glaubwürdigkeit.
1: Ja, ich, ich musste den Teil tatsächlich mehrmals lesen, um zu verstehen, wer ist jetzt nochmal wer und wer hat was erlebt und auf diese Weise hat man natürlich auch das schöne erzählerische Moment, oh man kann einführen, da ist diese Person einen, eines schrecklichen Todes gestoßen und das ist schon, keiner weiß wirklich was passiert ist und jetzt stöbern wir in seinem Nachlass und finden so als Leser mit der Figur, die wir begleiten, raus, was da eigentlich Schreckliches passiert ist.
0: Genau, und was? Also die ganze Geschichte ist ein bisschen aufgebaut in drei Teile. Wir haben den ersten Teil, also wir haben sozusagen zwei Manuskripte, die unser Protagonist eben in der Hinterlassenschaft des Großonkels findet. Das eine Manuskript ist der erste Teil der dreiteiligen Geschichte. Ähm, die bei mir in meiner Version das Basrelief heißt. In der ähm, äh, Originalfassung im Englischen
1: heißt The Horror in Clay oder Off-Clay. The Horror in Clay. Und das ist auch so ein Fall von, wenn du das wörtlich übersetzen würdest, wäre das so schrecklich. <lacht> der Schrecken aus Lehm oder der lehmige Schrecken. Das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Das ist für einen für Übersetzer ein, eine schreckliche Formulierung. Deswegen das Basrelief als neutrale Übersetzung ist wohl am besten. Ich, ich wüsste, ich
0: musste tatsächlich nachschlagen jetzt wieder. Äh, ich habe die Geschichte so lange nicht gelesen, was ein Basrelief ist.
1: Ähm, ja, ich weiß es jetzt aus dem Stand auch nicht. Aber ich habe ja auch die englische Fassung gelesen. Das ist eine gute Ausrede.
0: Also ein, ein Relief, also ein, ein, ein bildhauerliches Relief, ein Basrelief ist eins dieser Reliefs, die ähm, keine sonderlich große Tiefe haben, sondern die sehr oberflächlich gemacht sind. Und es geht tatsächlich auch in diesem ersten Teil um, den um einen Bildhauer, der in einer Art Fieber war, der anscheinend sehr viele Künstler zur gleichen Zeit erfasst hat, wie wir dann im weiteren Verlauf mitkriegen, der eben zu diesem Professor, zu dem Vorfahren unseres Protagonisten gekommen ist und im Fieber war nach einem Albtraum ein solches Relief anfertigte, ähm, das eine ganz wahnwitzige, schreckliche Figur darstellt mit seltsamen Schriftzeichen, weil die ihm im Traum erschienen war und er geht jetzt eben zu diesem Professor, der sich ja auch mit Sprachen auskennt und möchte wissen, was ist das denn, was mir dort in Albträumen erschienen ist und dann erinnert sich der Professor, dass das nicht das erste Mal ist, dass er so etwas gesehen hat und dann kommen wir in den zweiten Teil der Geschichte, die dann einem Inspektor äh, folgt, dem im, in den Sümpfen von Louisiana, der dort äh, dunklen Ritualen auf der Spur ist. Und dann finden wir hier auch uns wieder in einer Erzählung, wo man dann irgendwo äh, weit ab in den Sümpfen, wo noch nie ein Weißer, ich erzähle jetzt einfach, was dort steht, das sind nicht meine eigenen Worte, wo noch nie ein Weißer vorher war. Also wir befinden uns im wildesten, barbarischsten Teil, unzivilisierten Teil der Vereinigten Staaten, was man ja schon daran erkennt, dass dort Weiße noch nie gewesen seien und dort äh, wohnen wir dann einem schrecklichen Ritual bei und letztlich kommen wir im Laufe dieser Geschichte ähm, und kommt der Protagonist der Sache auf die Schliche, dass es eben unterirdische oder unter der Wasseroberfläche ähm, uralte Städte gibt, in denen die großen Alten leben und äh, äh, träumend darauf warten, wieder erweckt zu werden von einem Kult, wenn die Gestirne richtig stehen und da scheint es dann einen Kult zu geben, der es dann auch im, äh, später dann auf unser Protagonisten abgesehen hat. Und das ist so ein bisschen die, 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 die Geschichte, dieses Dahintersteigen oder das Herausfinden, dass hinter dem, was dieser Protagonist bisher dachte, dass er von der Welt weiß, noch so viel verborgenes, geheimes Wissen, das dazu geneigt ist, ihn in den Wahnsinn zu treiben
1: liegt. Geheimes Wissen äh, ist relativ, weil dieses Wissen kommt ja auch nur in den Träumen äh, überhaupt zu den Menschen. Und natürlich treibt das alle in den Wahnsinn. Also die Menschen sind gar nicht in der Lage, das alles zu erfassen. Ähm, willst du erst den dritten Teil erzählen, bevor ich eine Frage stelle?
0: <lacht> ja, der dritte Teil, da äh, wird dann tatsächlich unser Protagonist äh, aktiv. Dort findet er dann raus, äh, anhand eines Zeitungsartikels, der ihm relativ zufällig in die Hände fällt, äh, dass es offensichtlich ein, eine Art Schiffsunglück gegeben hat, dass man ein, ein, ein Schiff hat treiben äh, äh, Treiben gefunden im Pazifischen Ozean, ähm, das ihn auch wieder an diesen ganzen Kult erinnert, äh, den er aus den, aus den Texten seines Großonkels gekannt hat und äh, dann recherchiert er diesen überlebenden Seeleuten hinterher und dann stellt er fest, dass die offensichtlich auf eine dieser ähm, Städten, Städte gestoßen sind, in dem die großen Alten ähm, Leben, die durch ein Erdbeben wieder an die Wasseroberfläche gelangt ist und dann Gott sei Dank scheint es ein zweites Erdbeben gegeben zu haben, das dann wieder dafür gesorgt hat, dass die Stadt wieder in den Fluten versunken ist, aber da war sozusagen die Menschheit ganz kurz davor, dass der titelgebende Cthulhu der ist sozusagen sogar erwacht im Rahmen dieser Geschichte, er wurde dann sozusagen im letzten Moment wieder unter die Fluten gespült und der Protagonist bleibt zurück mit dieser Erkenntnis, es kann jederzeit wieder soweit sein, wir können nichts dagegen unternehmen und ich habe eigentlich nur an der Oberfläche dieses geheimen, verbotenen und schrecklichen Wissens gekratzt.
1: Ja und diese großen Alten und diese Statuen, die wir sehen, das wird alles sehr, sehr vage beschrieben, dass es aussieht wie ein Oktopus, wie eine Human Caricature wird es an einer Stelle noch genannt, dass da eine Andeutung von Flü Lügeln ist. Ähm, es wird natürlich nie genau ausgearbeitet. Und was ich mich jetzt beim Lesen gefragt habe, und vielleicht kannst du das beurteilen, vielleicht auch nicht, ähm, es, Lovecraft ist ja gerühmt für seinen, für seinen Weltenbau, für seinen atmosphärischen Aufbau, für diesen ganzen Cthulhu-Mythos. Aber hat er in seinem eigenen Primärwerk diesen Weltentwurf irgendwie auch mal konkreter ausgearbeitet oder bleibt das quer durch sein ganzes Werk nur in Andeutungen? Weil das, was ich glaube, ich wahrnehme als Ausarbeitung des Cthulhu-Mythos, waren dann die Epigonen, die, die, die Nachfolge, die späteren Autoren, die diesen Mythos genommen haben und weiter ausgebaut, deutlicher ausgesprochen haben, zusätzliche Werke geschrieben haben, fast schon Fanfiction stellenweise von Lovecraft. Aber kannst du sagen, war Lovecraft selbst schon bemüht, das Ganze weiter zu erklären in seinem Werk? Nein, genau darum geht's ja, würde ich argumentieren bei Lovecraft und die späteren, die
0: Epigonen, wie du sie bezeichnet hast, die, die das gemacht haben, äh, da würde ich wenn ich es jetzt ganz provokant formulieren soll, sagen, sie haben Lovecraft nicht verstanden. <lacht> Denn das zentrale Motiv von Lovecraft ist, du kannst nur an dieser Oberfläche kratzen. Denn wenn du mehr wahrnimmst und mehr realisierst und dich näher damit beschäftigt und Gott bewahre, tatsächlich eines dieser Wesen siehst, also jeder, der auch nur einen Bruchteil eines solchen Wesens sieht, wird in der Regel schon wahnsinnig bei Lovecraft, wenn er nicht gleich vor Schreck stirbt. Das heißt, diese Wesen, dieser ganze Mythos, der existiert notwendigerweise für die Fiktion von Lovecraft völlig außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft und des menschlichen Verständnisses. Das heißt, jeder versucht, das näher zu verstehen als das, was Lovecraft ähm in seiner Fiktion vorgibt, muss von vornherein zum Scheitern verurteilt sein und genau das ist, würde ich behaupten, laut Lovecraft, auch die Sache, vor der du Angst haben sollst. Du sollst nicht Angst vor Cthulhu haben, du sollst Angst vor einer Welt haben, in der ein Cthulhu existiert.
1: Oder Angst vor einer Welt, die ähm, größer ist als alles, was du jemals erfassen kannst und Cthulhu ist uralt und ewig und unglaublich groß und dein menschliches Gehirn ist damit überfordert letzten Endes. Genau, das ist also
0: wie, wie sozusagen du bist, deswegen habe ich vorher auch darauf angesprochen, dass er das, den Horror so Anthropologisch
1: herleitet. Wenn du Cthulhu wahrnimmst, bist du wie der Höhlenmensch,
0: der Donner hört. Hm. Du kannst den nicht erklären.
1: Ja, aber diese ganzen seltsamen Kulte da draußen in der Welt, die verehren Cthulhu. Und der aufgeklärte Mensch, wie er jetzt, sage ich mal, die äh, schauen das Ganze nur staunend an und ängstlich und halten sich lieber davon fern. Also die Leute, die schon in Kontakt damit sind, das sind die Wilden und die sind schon auf dem Weg ins Barbarische. So beschreibt er das im Prinzip in dieser Geschichte auch, oder?
0: Ja, unbedingt. Vor allen Dingen, weil wir, ähm, weil wir sozusagen die insbesondere in der Geschichte, die wahrscheinlich eine der rassistischsten Geschichten ist, die Lovecraft geschrieben hat. Ich habe in dem in dem Games Podcast an einer Stelle gesagt. Ähm, dass vielfach der Rassismus von Lovecraft aus seinen Geschichten gar nicht so sehr zutage tritt, wie teilweise aus seinen Briefen. Ähm, da würde ich auch nach wie vor dazu stehen, aber das jetzt Just ist eine Geschichte, wo er sehr offensichtlich ist. Ähm, ich zitiere zum Beispiel mal aus einer Sache, nämlich genau der Kult, den du ansprichst. Also diese ganzen, diese ganzen kultischen Elemente, die auch versuchen, Cthulhu und diese großen Alten wieder. Ähm, äh, wenn die Gestirne richtig stehen, zur Macht zu verhelfen. Das sind alles keine Weißen. Das sind, die werden beschrieben also und auch hier wieder Zitate, als Neger, als Mulatten, degenerierte Eskimos. Also das ist alles, benutzt er natürlich nicht nur, weil er ein Rassist ist, sondern weil natürlich, insbesondere zur damaligen Zeit, natürlich so dieses Wilde, dieses Ungezähmte, dieses Barbarische von Menschen, die irgendwo wohnen, außerhalb der Zivilisation. Das besetzt er selbstverständlich auch als Effekt ein, aber in der Kombination ist es halt sehr offensichtlich, rassistisch. Also ich zitiere hier mal äh, einen Aspekt. Man muss dazu sagen, diese Gefangenen, von denen gleich die Rede sein wird, wörtlicher Natur in dem Zitat, das sind eben Angehörige eines solchen Kultes, ähm, die Cthulhu und diese großen Alten wieder zurück auf die Welt bringen wollen. Ich zitiere. Nach einem Marsch äußerster Anstrengungen und Strapazen wurden die Gefangenen im Hauptquartier untersucht und sie alle stellten sich als Menschen von sehr niedrigem Typus heraus, mischblütig und geistig unausgeglichen. Die meisten von ihnen waren Seeleute und ein paar Neger und Mulatten, meist Leute von den Antillen oder den Bravo oder Brava-Portugiesen brachten eine Spur von Voodoo in den ursprünglich heterogenen Kult. Das jetzt nur mal als ein Beispiel von durchaus vielen im Rahmen der Geschichte, wo wir hier Menschen von minderwertigem Typus und geistig unausgeglichen Neger, Mulatten und so weiter. Also hier kommt halt sehr extrem die... Ähm, der Rassismus von Lovecraft zum Tragen.
1: Ja, und deswegen sage ich, ich kann schon verstehen, dass ähm, einige Leute der Meinung waren, dass man einen Preis vielleicht nicht nach Lovecraft nennen sollte, weil die Zeit hat sich dann doch gewandelt. Ähm, ja, es, es tut auch wirklich weh, das Ganze so zu lesen. Also man, ich fühlte mich dabei schon ein bisschen unangenehm. Ähm, nicht mal wegen den Begrifflichkeiten, einfach weil diese... Diese, diese Gleichgültigkeit, diese Beiläufigkeit, mit der er sowas dann in die Geschichte einbaut, als gäbe es gar keine andere Ebene, in der man da überhaupt denken könnte. Das wird alles so als Faktum präsentiert. Und das macht das Ganze sehr unangenehm für mich.
0: Ja, also tatsächlich jetzt in dieser Geschichte, ich habe die jetzt schon lange, lange Zeit nicht mehr gelesen. Ist auch nicht unbedingt, früher auch schon nicht unbedingt eine meiner Lieblingsgeschichten gewesen, aber sie ist so schön exemplarisch für Lovecraft. Also hier war ich auch äh, erstaunt, wie extrem der Rassismus zutage kommt. Und wie sehr er sich auch teilweise vermischt mit den Sachen, die ich an Lovecraft bis heute ähm, einfach stilistischer Natur zum Beispiel schätze. Er hat immer mal wieder, gerade was seine Adjektive äh, äh, angeht, ähm, hat er immer mal wieder Formulierungen, die sehr ungelenk, sehr schlaxig wirken. Aber er hat halt auch teilweise ähm, Abschnitte dabei, wo er dann wirklich merkt, okay, jetzt verstehe ich, warum er, oder versteht man vielleicht besser, warum er so... Ähm, bis heute als ein, ein, ein so wegweisender Autor in der in der Sparte gilt. Ich will mal einen vorlesen und da vermischt sich das Ganze so zwischen diesen wilden ähm, und diesem diesem rassistischen Motiv und der eigentlich stilistisch und strukturell gut gelungenen Darstellung. Ähm, und auch das ist so 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 typisch so eine typische Lovecraft-Szene. In der Sumpflichtung befand sich eine grasbewachsene Insel von vielleicht einem Acre Ausmaß, baumlos und relativ trocken. Darauf nun hopste und wand sich eine Horde von so unbeschreiblicher menschlicher Abnormalität, wie sie niemand außer einem Sime oder Angarola malen könnte. Völlig unbekleidet wirten, heulten und zuckten sie um ein riesiges kreisförmiges Feuer. Gelegentliche Öffnungen in dem Flammenvorhang enthüllten in der Mitte einen gigantischen Granitmonolithen, einige acht Fuß hoch, auf dessen Spitze, grotesk in ihrer Winzigkeit, die unheilschwangere, gemeißelte Statue thronte. Und das ist, jetzt mal abgesehen natürlich wieder von diesen menschlichen Abnormitäten, die unbekleidet, ja, also barbarisch, nicht zivilisiert wirn, heulen und so weiter, aber dieses infernalische Bild, was er hier zeichnet und wo er auch mit einem langen und im Englischen sehr ungewöhnlichen Satz arbeitet, mit vielen Kommas, den er immer und immer und immer weiter steigt, bis wir am Ende ganz oben auf der thronenden Statue sind, ist stilistisch und strukturell
1: eigentlich sehr, sehr schön. Ja, natürlich. Also handwerklich gibt es da wenig auszusetzen, dass er kein großer Künstler war oder auch kein großer Dichter. Das haben wir schon gesagt. Aber er wusste für seine Zeit, wie man eben erzählte und wenn man das dann wirklich historisch einordnet, wenn man das dann vor dem Hintergrund von so klassischen Schauergeschichten sieht, kann man sich auch vorstellen, wie das auf die Leser gewirkt hat. Dass sie dann diese Pulp Magazine aufgeschlagen haben, haben das gelesen und das war dann wirklich eine ganz originelle Welt im Vergleich zu dem, was sonst veröffentlicht wurde. Und ich glaube, es ist auch etwas, wir haben wir haben das beide als eher junge Männer gelesen. Das ist dann da waren wir dann auch im richtigen Alter, um das eben als ähm, gute Unterhaltung als ähm, tatsächlich guten Stil zu empfinden. Inzwischen wissen wir es besser, glaube ich. Aber das ist, man ist, glaube ich, in so einem jugendlichen Alter für diese Art von Erzählung empfänglich. Nicht für den Inhalt, sondern einfach für diese Art des Geschichtenerzählens. Und wie gesagt, damals muss die Wirkung noch wesentlich stärker gewesen sein als heutzutage. Und dass es heutzutage noch funktioniert, sieht man ja, dass eben Lovecraft immer noch verlegt und immer noch gelesen wird. Dass es immer noch Leute gibt, die versuchen, wie Lovecraft zu schreiben. Oder dass immer wieder Horrorautoren hochkommen, die in seiner Tradition gesehen werden. Jetzt, nachdem ich Call of Cthulhu nochmal gelesen habe, fällt mir auch erst auf, wie stark Clive Barker beispielsweise von Lovecraft inspiriert ist. Das war mir damals, ehrlich gesagt, nicht bewusst. Woran hast du das jetzt konkret gemerkt oder woran machst du das fest? Also, sowas wie Hellraiser ähm, bezieht sich jetzt nicht direkt auf Lovecraft, aber der ganze Weltenbau, auch wie die, äh, die anderen Dimensionen geschildert werden. Das, das unterstelle ich jetzt. Es ist zumindest mein Eindruck, dass Barker sich da sehr stark an Lovecraft orientiert hat. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt auch mit ein bisschen Abstand betrachtet nur so mein Eindruck. Äh, Barker habe ich intensiver gelesen als Lovecraft tatsächlich, aber ich habe den Transfer bisher noch nicht so gemerkt. Wie gesagt, das ist nur mein subjektives Empfinden. Nö, ist ja, ist ja, ist ja okay. Also, ich meine, man sieht, finde ich, bei vielen zeitgenössischen Horrorautoren,
0: ich meine, bei Stephen King zum Beispiel ist es teilweise so offensichtlich, dass man an manchen Kurzgeschichten einfach merkt: okay, er wollte jetzt eine Lovecraft-Kurzgeschichte schreiben. Teilweise bedient er sich dann auch ähm, solcher eben Ausdrücke oder so, so Eigennamen wie Cthulhu oder so. Den Eigennamen findet man alleine schon bei relativ vielen Horrorschriftstellern, wenn dann so ein Augenzwinkernde Hommage an irgendeiner kleinen Stelle mal an Lovecraft gegeben wird. Also den Einfluss von Lovecraft auf die, auf die Horrorliteratur im Allgemeinen. Ich würde sagen, den kann man ungefähr auf einer Ebene mit Tolkien
1: in der Fantastischen oder in der Fantasy-Literatur ja, setzen. Ja, Das ist absolut stilbildend gewesen und äh, ja hat sein, sein, wirklich seine Spuren hinterlassen, ähm, weniger als Mensch, dafür umso mehr als Autor.
0: Und was ich ja was ich ja auch interessant finde und weswegen ich mir auch gedacht habe, lass uns die Geschichte mal nehmen, ist, hier sind auch zwei Zitate, die man immer wieder liest, wenn es um Lovecraft und den Cthulhu-Mythos geht. Und die ich eigentlich sehr, sehr schön im Rahmen der Geschichte umgesetzt finde. Nämlich einmal, ähm, weil Lovecraft hat so eine, nicht ganz so extrem wie als Tolkien mit dem Elbischen zum Beispiel, aber Lovecraft hat so eine eigene... Cthulhu-Sprache, die diese Kulte sprechen, erfunden. Wie gesagt, längst nicht so ausgearbeitet mit der ganzen Grammatik und so weiter, wie das jetzt ein Tolkien als Sprachwissenschaftler gemacht hat. Und teilweise übersetzt er halt diese Gesänge und das ist eine Sprache, die sehr, sehr wenige Vokale hat und die man jetzt, ich kann die gar nicht vernünftig wiedergeben, weil das klingt irgendwie als würde sich ein, ein keine Ahnung, ein Bieber in eine Tauchermaske übergeben oder so. Aber teilweise bekommt man dann die Übersetzung dazu und einer der berühmten Sätze ist zum Beispiel in diesem oder in seinem Haus, in Relais, das ist so ein, so ein Fantasieort, eine dieser untergegangenen Städte, wartet träumend der tote Cthulhu. Und das ist, das ist so ein schöner Satz, der auch da wieder die, die Unfähigkeit. Des Menschen dieses Wesen zu begreifen, symbolisiert. Denn wie kann etwas träumend warten, das tot ist?
1: Ja, das ist ein sehr bekanntes und sehr schönes Zitat. Und ja, die Originalsprache kann man tatsächlich kaum wiedergeben. Ich habe mir aber den Scherz mal gemacht. Ich habe irgendwann mal eine Kurzgeschichte damit angefangen mit Cthulhu-Fatang, Cthulhu-Fatang ich spuckte das Stück Fleisch aus, an dem ich mich verschluckt hatte. <lacht> Aber da war ich noch jung. Ne? Das ist, glaube ich, nie erschienen. Ja.
0: Und, und später auf, aufbauend auf diesem Zitat, später gibt es dann das wahrscheinlich berühmteste Zitat in der äh, Hinsicht, dass im englischen Original, ich lese es jetzt erstmal davor, weil man es auf Deutsch nicht übersetzen kann, weil es ein Wortspiel drin ist. Im englischen Original heißt das dann, weil ich gerade die Frage gestellt habe, wie kann etwas tot sein und gleichzeitig träumen? Ähm, und mehr oder weniger beantwortet er in, der, in dieser Sprache äh, dieses Cthulhu Mythos ist diese, diese implizierte Frage, denn dann heißt es irgendwann that is not dead which can eternal lie and with strange aeons even death may die. Und auf Deutsch in meiner Ausgabe heißt das jetzt, das ist nicht tot, was ewig liegen kann, da selbst der Tod als solcher sterben kann. Ähm, was ein bisschen eine krude Übersetzung ist, aber das Problem hier ist ähm, dieses which can eternal lie, weil das lie, das englische lie, L-I-E geschrieben, kann hier liegen bedeuten oder lügen und das ist Absicht. Ja, Und das kann man, das kann man in, in, in keiner deutschen Übersetzung kann man das halt rausbringen, weil du es hier halt mit einem äh, mit einem mit einem Wort zu tun hast, das zwei völlig diametrale Bedeutungen haben kann.
1: Ja. Und in dem Satz davor wird das Necronomicon des verrückten Arabers Abdul Al hasred erwähnt. Na, das ist ja ein Zitat aus diesem Buch. Und ähm, in der Biografie wurde erwähnt, dass äh, der ganz kleine Lovecraft mit sechs oder sieben Jahren ein total begeistert gewesen wäre von der ganzen arabischen Kultur. Er hätte sich selbst als Moslem bezeichnet und sich den Fantasienamen Abdul Al-Hasred ausgedacht, der dann eben jetzt später in seinem Werk dann plötzlich als Figur auftaucht. Wie ich glaube, du bezweifelst das, ob das wirklich historisch so gewesen ist, aber zumindest The Camp erwähnt diese Anekdote sehr ausführlich. Und was das Necronomicon, <lacht> was das Necronomicon angeht, das hat natürlich nicht zu vergessen in Tanz der Teufel einen eine sehr schöne, äh, einen sehr schönen Auftritt. Äh, bis hin Armee der Finsternis äh, ist das ein zentrales Motiv für alle Fans von Sam Raimis filmen. <lacht> ja, generell, also das, das Necronomicon, ähm,
0: das, das sich Lovecraft da ausgedacht hat mit diesem eben, geschrieben von dem wahnsinnigen Araber Abdullah al -Hasred. Also ich glaube, diese Geschichte, äh, dass das vielleicht ein Name war, den sich Lovecraft schon als Kind ausgedacht hat, was ich bei Ducamp bei der Biografie manchmal so denke. Und dann fing der sechsjährige Lovecraft an, orientalische Töpferwaren zu sammeln, wo ich mir denke, nein, auch ein exzentrisches Kind hat 1920 oder 1910 19, 19 oder so nicht angefangen, exotische und orientalische
1: Töpferwaren zu sammeln. Aber aber es war doch gefolgt von seiner römischen Phase direkt im Anschluss im nächsten Jahr. <lacht> genau. Wie, wie war das dann? Mit acht wollte er Römer werden. Genau. Ja,
0: das ist ja auch noch okay, aber dann, aber halt, du Camp formuliert das so ein bisschen, wo du dir denkst, nee, also,
1: ja, ich glaube, dass er fasziniert war vom alten Rom, aber nicht so. Ja, wir hatten noch was ist was Bildbände. Der kleine äh, Lovecraft hat dann gleich mal das ganze Wohnzimmer umgebaut. So. Aber,
0: ähm, und was ich ebenfalls noch schön finde und weswegen sich, finde ich, diese, diese Geschichte so schön eignet, ist eben unser Protagonist. Wir haben es ja eingangs schon ein bisschen bisschen gesagt. Also es ist Lovecraft, weil er eben auf Effekt aus ist. Er will, dass wir uns als Leser ängstigen. Deswegen ist es notwendig und deswegen, er sagt es ja auch ganz äh, in seinem Aufsatz schon, das muss mit einem notwendigen Ernst vorgebracht werden. Das soll nicht irgendwie augenzwinkernd oder so sein. Nein, nein, Lovecraft meint das Ernst. Aber um es ihm zu glauben, ähm, das, er, er scheint so immer, und das hat man vielfach in seinen Geschichten er scheint sich selbst so immer ein bisschen unsicher zu sein und dann lässt er sozusagen seinen Protagonisten immer mal wieder sowas sagen, was so ein bisschen wahrscheinlich die Gedanken der Leser widerspiegeln soll, denn der Protagonist sagt im Laufe der Geschichte gerne mal sowas wie, ja und da dachte ich aber noch mit meinem Rationalismus, das könnte man alles so und so erklären oder ja, und hier bin ich noch rationalistisch oder rational an die Sache rangegangen, habe mir das so und so erklärt, schon so ein bisschen mit dem Foreshadowing, das hilft natürlich alles nicht, weil mit Rationalität kommst du bei Lovecraft nicht weiter, aber wo du merkst, du hast ja einen Autor sitzen, der sich selber vielleicht sogar ein bisschen unsicher ist, so nehmen mir die Leute das ab, glauben mi äh, mir die das, weil das müssen sie, damit ich das erreiche, was ich erreichen will, also gehe ich hier nochmal einen Schritt auf sie zu und spiegle vielleicht so wieder, was denen gerade durch Ko im Kopf vorgeht, ja, das könnte man ja auch so erklären oder ja, das könnte ja auch dieses sein und nimmt sofort immer die mögliche andere Erklärung raus. Sehr viele Horrorautoren kannst du lesen und kannst danach durchaus, selbst wenn die das gar nicht gewollt haben und könntest das aber interpretieren, als ja, das hat ja alles nur irgendwo in seinem, in seinem Kopf stattgefunden, der Kerl war von Anfang an wahnsinnig und, 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 und. und Bei Lovecraft geht das nie.
1: Es geht zumindest nicht in Bezug auf die Figur, die da jetzt mit dem Leser spricht, aber natürlich bleibt immer so diese Ungewissheit, ist vielleicht dieser äh, Bericht, den die Figur da liest in der Geschichte, ist der vielleicht des Wahnsinns anheim gefallen also ist der vielleicht ein, ein reines Wahngebilde, aber eben, wir haben ja dann oft dann auch objektive, ähm, ähm Marker, dass es eben doch wahr gewesen sein muss, eben ein Basrelief, das wir in der Hand halten, äh, begleiten zu dem Brief, dass wir eben weiß, okay, das könnte doch alles passiert sein. Aber ja, ähm, Lovecraft ist sehr, sehr auf Effekt getrimmt. Es soll seinen seinen Leser ängstigen, es soll ihn davon überzeugen, dass das wirklich passiert ist. Er benutzt dabei journalistische Mittel. Er macht eine sehr fragmentarische Erzählung. Er erklärt auch nicht alles auf. Er lässt vieles offen und im Wagen. Und das ist glaube ich so der Hauptgrund, warum er heute noch gelesen wird. Ja, und er lässt vor allen Dingen auch äh, letztlich
0: ähm, im Wagen, wie, wie diese Wesen überhaupt aussehen. Also am Schluss dieser Kurzgeschichte taucht dann tatsächlich Cthulhu auf. Ähm, und erwacht aus seinem Schlaf. Und das wird wiedergegeben, auch da beruft sich der Protagonist auf einen gewissen Johansen, nämlich einen dieser, dieser Seeleute, die es unglückseligerweise auf die Insel verschlagen hat, die dann diesem Sturm aus den Was aus der Wasseroberfläche hervorgetreten ist. Und äh, dieser Johansen hat dann kurz vor seinem vorzeitigen Ableben, äh, hat er das noch aufgeschrieben und das liest jetzt wieder der Protagonist, also auch wieder da Manuskript in einem Manuskript ähm, und äh, da lese ich mal ganz kurz vor, wenn der Auftritt von Cthulhu kommt, auch der ist nämlich sehr aufschlussreich. Die Handschrift des armen Johansen versagte fast, da er dies beschrieb. Zwei der sechs Männer, die das Schiff nie wieder erreichten, starben in diesem verfluchten Augenblick wahrscheinlich aus reinem Grauen. Das Ding kann unmöglich beschrieben werden. Es gibt keine Sprache für solche Abgründe, brüllenden, unvorstellbaren Irrsinns. Für diese Verneinung von Materie, kosmischer Gültigkeit und Ordnung. Ein Berg bewegte sich wie eine Qualle, stolperte schlingend einher. Oh Gott, war es da zu verwundern, dass auf der anderen Seite der Erde ein großer Architekt verrückt wurde und der unglückliche Wilcox in diesem telepathischen Augenblick ins Fieber raste? Das Ding der Idole, das schleimgrüne, klebrige Gezücht der Sterne, war aufgestanden, um sein Recht zu beanspruchen. Also auch, hier haben wir es nicht nur, es ist natürlich jetzt sehr blumig und teilweise das schleimgrüne, klebrige Gezücht. Da sind wir wieder bei, lass die Adverbien weg, HP äh, und die Adjektive, aber letztlich sind wir hier nicht nur bei, du kannst es nicht nur verstehen, du kannst es nicht mal beschreiben.
1: Also ich weiß bei so einem Zitat nicht, ob ich drüber lachen soll oder fasziniert sein soll, ich bin irgendwo beides dazwischen und wie gesagt, ich glaube, auf Jugendliche wirkt das tatsächlich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr beeindruckend, aber inzwischen muss ich eher dabei grinsen, wenn ich das zu hören.
0: <lacht> ich finde, ich find, das ist so eine schöne Stelle, in der sich, du hast es wunderbar gerade bezeichnet, in der sich das eine mit dem anderen abwechselt, denn ähm, war aufgestanden, um sein Recht zu beanspruchen, finde ich stark und das wird direkt davor, gibt es das schleimgrüne, klebrige, gezüchtete Sterne, das ich halt einfach platt und, und beinahe beinah unfreiwillig komisch finde und vorher auch ein Berg bewegte sich wie eine Qualle, das finde ich eigentlich stark, weil das äh, das der Berg, den Berg assoziiere ich mit was, was ich unmöglich bewegen kann, wie eine Qualle. Ähm also, da, 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 das zeigt so schön, wo Lovecraft gut ist, finde ich, dieses Zitat. Und dann auch im, im selben Atemzug, wo er dann halt stilistisch einfach zu schwach ist und zu schlachsig und zu unbeholfen.
1: Ja, und am Ende der Geschichte äh, sagt dann der Erzähler, dass er das Dokument, dass er gefunden, die Dokumente, die er gefunden hat, das Basrelief und diese Aufzeichnung von ihm selbst, das wird er alles in eine Tinbox stecken. Und er sagt dann auf Englisch im, im Original, I have looked upon all that the universe has to hold of horror and even the skies of spring and the flowers of summer must afterward be poison to me. Ja, da fragt man sich, redet da nicht Lovecraft persönlich, der gerade wieder eine sehr dunkle Phase hatte, oder ist es wirklich nur seine Erzählfigur? <lacht> ich glaube, das ist fast austauschbar in diesem Fall. Ja, ich glaube schon, dass bei Lovecraft relativ viel autobiografisch äh,
0: tatsächlich eine Rolle spielt, vielleicht mehr als äh, bei vielen anderen Autoren. Ist übrigens auch einer der wenigen Autoren, ich neige nicht dazu, Autoren autobiografisch zu lesen, weil ich letztlich so ein Anhänger dieser, der Autor ist Todphilosophie bin und letztlich ist mir wichtig, was sagt der Text und nicht, was wollte der Autor oder wie hat der Autor gelebt. Ähm, aber tatsächlich ist Lovecraft, einer der Autoren, wo ich jetzt sagen würde, den kann man sehr gut auch, wenn man das möchte, biografisch lesen und sollte ihn zu einem gewissen Teil vielleicht, sollte man das berücksichtigen. Aber ich glaube, das, was du zitiert hast, nämlich dieses, wie hinterlässt dieses kosmische Grauen, wie hinterlässt das die Überlebenden? Weil die meisten, die sind ja eh schon, haben wir von ein paar haben wir gerade gehört, die sind an purem Schreck gestorben, andere sind wahnsinnig geworden. Und dann gibt es noch die Unglückseligen, die tatsächlich überleben mit halbwegs intaktem Verstand das sind bei Lovecraft tatsächlich diejenigen, wo man wo man drüber diskutieren könnte. Sind das wirklich die glücklichen Überlebenden? Weil eigentlich sind
1: es die unglücklichen. Ja, er schreibt ja ganz am Schluss, er hofft, dass er ähm, nicht so lange lebt wie dieses Manuskript. Und er will gar nicht daran denken, was noch alles passiert und so weiter und so weiter. Ja, der Wahnsinn ist da und der geht nie wieder weg bei der Figur.
0: Und genau an der Stelle würde ich jetzt noch ganz gern kurz über die Musik des Erich Zahn reden. Eine andere Geschichte, auch eine sehr, sehr kurze Geschichte, knapp über zehn Seiten. Ich fasse sie mal ganz schnell zusammen, weil da passiert eine Sache, die ich auch so schön sinnbildlich für das finde, was wir gerade ähm, gesagt haben. Der Musik des Erich Zahn geht es um einen jungen Studenten, der in einer nicht näher beschriebenen Stadt, die allerdings durchaus ein bisschen nach Paris klingt, wenn man es so lesen möchte, ein Wohnquartier in einer Straße bezieht, von der er schon gleich am Anfang sagt, dass er sie später nie mehr hat wiederfinden können, ja mithin das ganze Viertel nie wieder hat wiederfinden können. Er ließ sich sogar die ältesten und seltensten Karten dieser bizarren Stadt geben und niemals wieder hat er diese Straße gefunden in der er damals für kurze Zeit gelebt hat. Ähm, und dort in dieser Straße, in, einem, in einer Art Hexenhaus, wenn man es so bezeichnen möchte, in einem sehr ähm, absurd gebauten Haus, dort äh, lernt er einen Zimmernachbar, dort, oder dort bezieht er ein Zimmer und ganz oben unter dem Dach wohnt der Musiker, ein alter deutscher Musiker namens Erich zahn Und der Erich zahn spielt nachts immer Stücke auf seiner Violine, die den Protagonisten sehr faszinieren. Es handelt sich hier übrigens ein, um einen Studenten der Metaphysik. Ja, auch da wieder nicht irgendwie ein Arbeiter oder, oder Künstler oder sonst was, nein, ein Student der Metaphysik. Und diese Musik des Erich Zahn, die fasziniert ihn so sehr, dass er sich versucht, mit diesem Erich Zahn anzufreunden. Der scheint aber kein großes Interesse daran zu haben. Dann lässt er sich doch so ein bisschen erweichen. Und ganz gegen Ende, ich fasse das jetzt relativ äh, kurz zusammen, wer, wer Interesse hat, kann das ja relativ problemlos nachlesen, ähm, Relativ gegen Ende befinden sie sich dann zusammen in dem Zimmer des, des, des Erich Zahn und irgendetwas von draußen außerhalb dieses Zimmers, außerhalb des Dachfensters, des einzigen Fensters, scheint herein zu wollen und dem Protagonisten geht auf. Der Erich Zahn spielt diese Musik immer abends, um irgendetwas Schreckliches draußen zu halten. Also diese Musik des Erich Zahn ist gewissermaßen so eine Art Schutzmusik und ähm, bevor der Erich Zahner diesem Abend anfängt zu spielen, verspricht er dem Protagonisten, er wird ihm auf Deutsch allerdings niederschreiben, was es mit seiner Musik auf sich hat, warum das alles, was da passiert ist, ja, gegen was er oder vor was er sich da zur Wehr setzt, was da von draußen rein möchte. Das schreibt er alles wie in so einer Art Fieber auch nieder und dann kommt eben dieses Grauen von draußen und er kann auch da wieder nur reagieren, indem er so infernalisch auf seiner Violine spielt, wie noch nie zuvor und dann fliegt eben dieses Fenster auf und äh, Erich Zahn spielt immer schneller und immer, immer, immer infernalischer und immer panischer und immer verzweifelter, weil irgendetwas möchte dort von draußen rein. Wir wissen auch nicht, was es ist. Wir wüssten es, wenn wir lesen könnten und der Protagonist wüsste es, wenn wir lesen könnten, was Erich Zahn dorthin geschrieben hat. Aber durch den Wind äh, und durch das, was von draußen passiert, werden diese Seiten, die Erich Zahn gerade vollgeschrieben hat, nach draußen getragen. Der Protagonist bekommt sie nicht mehr zu greifen und im übertragenen Sinne, und deswegen finde ich die Geschichte so wunderbar sinnbildlich für Lovecraft, im übertragenen Sinne fliegt hier sozusagen die Ratio, die Erklärung des Ganzen, die fliegt hier zum Fenster hinaus und ist für die Menschen und für den Protagonisten, für uns als Leser nicht greifbar. Sie bleibt immer außerhalb unserer Greifbarkeit und unseres Erreichens und sogar wenn wir denken, wir seien kurz davor, sie endlich zu bekommen, verabschiedet
1: sie sich wieder. Ja, das ist wirklich eine ganz wunderbare Geschichte, die wirklich die Stärken und Schwächen von Lovecraft auf zehn Seiten unter einen Hut bringt. Es ist wirklich eine, es liest sich wie eine moderne Kurzgeschichte, finde ich. Also die ist sehr, sehr gut gealtert. Die kannst du heute lesen, äh, als wäre sie brandneu. Sie ist sehr rund, sie fängt damit an, dass eben die Hauptfigur erzählt, dass sie alle Karten gelesen hat, die sie finden konnte, aber diese rüde de Osei nirgendwo finden kann, äh, finden kann. In keiner Karte, weder in den Neuen noch in den Alten. Und das ist nämlich die Straße, in der wir eben die Musik von Erich Zahn äh, gehört haben. Ähm. Und damit endet dann auch tatsächlich die Geschichte, dass eben unsere Hauptfigur äh, flieht, wild davonrennt und jetzt nicht mehr diese Straße finden kann. Und das ist einerseits schrecklich, andererseits ein Segen, weil eben so dieses Grauen dann auch zurückgelassen wurde. Also das allein, das macht das so wunderbar rund, der Anfang und das Ende dieser Geschichte, wie man eben moderne Kurzgeschichten auch erzählt, auch sehr, sehr kompakt. Und die, der stärkste Moment ist natürlich ganz eindeutig, wenn die Hauptfigur diesem panisch spielenden ähm, Erich Zahn an die Wange fasst und die Wange ist eiskalt und es ist klar, der Mann ist schon tot und er spielt immer noch diese Musik.
0: Das ist tatsächlich eine sehr schöne Stelle. Was mir aber fast noch besser gefällt, ist die Stelle, in der die die Blätter nach draußen äh, geweht werden und äh, der 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 Protagonist aber einmal noch aus diesem Fenster rausgucken möchte. Also wenn er schon die Blätter nicht zu fassen kriegt, will er wenigstens einen Blick erhaschen. Ja, Wenn er schon die komplette Erkenntnis nicht bekommen kann, wenigstens den Blick auf, was ist dort draußen. Und das wird so äh, beschrieben. »Ein jäher Luftstrom, der alle Vorhergegangenen übertraf, erfasste die beschriebenen Blätter und trieb sie dem Fenster zu. Ich griff verzweifelt nach ihnen, aber noch ehe ich sie fassen konnte, waren sie durch die zerbrochenen Scheiben ins Freie gerissen. Wieder stieg in mir mein alter Wunsch hoch einmal durch dieses Fenster zu spähen, durch das einzige Fenster, das von hier aus den Blick auf den Abhang hinter der Mauer auf die sich ausbreitende Stadt freigeben musste. Es war sehr dunkel draußen, aber die Lichter der Stadt würden immerhin brennen.« Jedenfalls hoffte ich sie, durch Wind und Regen zu sehen. Als ich aber durch dieses höchste Allergiebelfenster blickte, bot sich mir kein freundlich schimmerndes Licht. Ich sah keine Stadt, die sich unter mir ausbreitete, sondern die Lichtlosigkeit eines unermesslichen Alls, eines schwarzen, unvorstellbaren Chaos, das von einer völlig außerirdischen Musik erfüllt war. Ich stand da und blickte in namenlosem Grauen in die Nacht hinaus. Also auch da wieder sehr dick aufgetragen mit dem namenlosen Grauen, mit dem schwarzen, unvorstellbaren Chaos, dem unermesslichen All. Sehr dick aufgetragen auch da wieder nicht unbedingt Gelenk und, und schön formuliert. Aber ich mag die Idee dieses, okay, ich kriege jetzt diese Blätter nicht zu greifen, aber einmal will ich rausgucken und allein der Blick, der eine flüchtige Blick reicht schon, um ihn fast in den Wahnsinn zu treiben, um etwas zu zeigen, was so unvorstellbar grauenhaft ist... Das ist, dass er am Ende, und das sagt er ja auch am Ende der Geschichte, hast du ja gerade gesagt, am Ende ist er froh, dass er diese Blätter nie gelesen hat, dass er nie gelesen hat, was Erich Zander niedergeschrieben hat, weil die Erklärung, die muss ja
1: noch viel schlimmer sein als dieser eine flüchtige Blick. Und ähm, wie gesagt, also ich finde, da, da kommen die Stärken und die Schwächen zusammen. Das Zitat, das du gerade vorgetragen hast, das ist wunderbar, das ist super intensiv, aber es lässt natürlich auch mal wieder alles komplett offen. Und auch was die Musik von Erich Zahn an sich angeht, da ist es nur, it would be useless to describe the playing of Eric Zahn on that dreadful night. Und dann wird ein bisschen versucht, diese schrecklichen Geräusche zu beschreiben, aber natürlich fehlen dem Erzähler die Worte, das alles irgendwie zusammenzufassen. Und das ist ja auch das durchgängige Motiv bei Lovecraft, dass eben die Figuren überhaupt nicht äh, in Worte gießen können, was da mit ihnen gerade passiert. Das ist einerseits die Faszination seiner Geschichten, aber finde ich gleichzeitig auch die Schwäche, weil es eben nur auf der rein atmosphärischen, emotionalen Ebene abläuft. Also man kann von Lovecraft eben keine eigentliche Story erwarten im modernen Sinne. Aber ja, Klassiker eben. Es ist, es ist tatsächlich, da hast du völlig recht, es ist natürlich ein
0: limitierendes Element, weil das so wichtig innerhalb seiner Fiktion ist und weil Lovecraft das so selten, wenn überhaupt, jemals aufbricht, ist es natürlich so, dass wenn du mal 10 oder 15 Kurzgeschichten von Lovecraft gelesen hast, dann, äh, ist, ich will jetzt nicht sagen, kennst du eine, kennst du alle, aber du, 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 die Struktur wiederholt sich halt immer und immer wieder. Und so nach dem 27. namenlosen Grauen, das der Protagonist nicht genau beschreiben kann, außer mal hier einen Fetzen und dort einen Fetzen, dann äh, weißt du natürlich, wie es funktioniert, das heißt, Lovecraft ist tatsächlich was, was ich immer so in, in, in Maßen genießen kann und weniger in Massen. Also, äh, es gibt Kurzgeschichtenautoren, da lese ich mich von vorne bis
1: hinten an einem Abend durch die komplette Kurzgeschichtensammlung. Bei Lovecraft ist so nach zwei oder drei auch erstmal wieder gut. Ich muss zugeben, dass ich Lovecraft immer wieder mal gelesen habe im Hinblick auf seine Verfilmungen. Also, es gibt ja eben die Reanimator-Reihe, es gibt From Beyond. Das sind alles äh, Filme, die auf Lovecraft direkt basieren. Oder auch sowas wie Das Ding aus einer anderen Welt ist so viel Lovecraft. Immer wenn ich solche Filme mal wieder sehe, habe ich Lust zu gucken, wie hat das denn der Lovecraft im Original gemacht und natürlich, die Filme können das Auslassen sich nicht erlauben, die müssen dann alles zeigen, das macht die Filme dann auch wieder tatsächlich schwach letzten Endes, weil sie eben nicht mehr diese Andeutungen haben können, ähm, ja, ist einfach auch ein anderes Medium. Und da wäre jetzt der Bogen zu dem Spiel, könnten wir vielleicht noch mal kurz schlagen. Wie fiel das denn aus?
0: Das Spiel an sich, also da kann ich an dieser Stelle nur raten, wer sich näher damit dafür interessiert, gibt es ja einen eigenen Podcast dafür, aber das Spiel an sich...
1: Sorry, ich, ich habe einen...
0: Nein, ich, hab ein, ich ich überlege nur, wie ich sage, ohne dass ich, ähm, dass ich irgend, äh, zu viel auch schon vom Spiel irgendwie vorwegnehme. Ähm, das Spiel scheitert leider Gottes an zu vielen Stellen dran. Ähm, der Vorlage treu zu sein und es entwickelt auch nicht genug Eigenständigkeit in den, in den Sachen, die es anders macht, ähm, um wirklich so zu funktionieren nach diesem kosmischen Grauen, was wir eben von Lovecraft gehört haben. Das Spiel hat zum Beispiel relativ am Anfang, es spielt, um das mal ganz kurz zu erklären, es spielt auch so in den 20er Jahren, es spielt auf einer Insel vor der Küste von Neuengland, einer ehemaligen Walfangsiedlung. Und relativ am Anfang des Spiels ist man in so einer Art Albtraumsequenz schon unterwegs und dort liegen überall irgendwelche blutigen Haie rum, die so in der Mitte durchgeschnitten sind, Fischinnereien, Gedärme, es ist alles sehr blutig, sehr gory und als, als Lovecraft-Leser und durchaus auch als Liebhaber, inhaltlicher Liebhaber seiner Geschichten, weniger Liebhaber des Menschen, Howard Phillips Lovecraft, sitze ich so ein bisschen davor und denke mir, genau so funktioniert Lovecraft nicht. Ja, du kannst Lovecraft, du kannst nicht eine Lovecraft-Erzählung anfangen und ich sehe sozusagen das Grauen schon vor mir. Ja, weil viel, viel schlimmer, viel, viel blutiger wird es auch im Laufe des Spiels gar nicht mehr. Und wo ich mir denke, Lovecraft ist halt, wie wir es jetzt auch gesehen haben, es fängt langsam an. Es fängt an, dass man immer wieder dieses Hinterfragen hat: gibt es überhaupt irgendwas übernatürlich, passiert hier überhaupt irgendwas Schlimmes und so weiter. Und wenn du das so klassisch mit so einer blutigen Albtraumsequenz anfängst, dann sitze ich zumindest als Lovecraft-Liebhaber schon da und denke mir: nee, das ist kein Lovecraft, das ist kein Jim Beam. Ja, also,
1: also ich. Mich würde mal sehr interessieren, das habe ich jetzt nicht in dem Buch entdeckt, was Lovecraft über Bildmedien im weitesten Sinne gehalten hätte. Also hat er sich mit Fotografie beschäftigt, hat er sich für das aufkommende Kino interessiert, weil seine Fiktion ist eigentlich im Bild nicht abzubilden. Ähm, sobald du anfängst, das zu tun, geht eben dieser Reiz von Lovecraft komplett verloren und die Filme From Beyond von Stuart Gordon ist quasi ein reiner Splatter-Film, der nur noch den Titel mit Lovecraft gemein hat und vielleicht so die Andeutung des kosmischen Grauens hinter dem Grauen, das wir im Bild sehen. Aber natürlich funktioniert ein Lovecraft oder das typische Lovecraft-Flair nur eben damit, dass ein Gefühl für dieses äh, Schrecken, für diese Tiefe des Alls entsteht. Aber es kann nicht gezeigt werden. Ja,
0: aber ist, ist das nicht Jetzt haben wir, können wir eine interessante Metadiskussion aufmachen. Ist das nicht äh, gilt das nicht für jede Horrorliteratur, die analog zu Lovecraft auf Effekt abzählt? Also, mir wäre auch keine gute Stephen King-Horrorfilm-Verfilmung bekannt. Es gibt gute Stephen King-Verfilmungen, sind alles nicht seine Horrorromane. Ich würde sogar sagen, nenn mir eine
1: gute Horrorverfilmung eines guten Horrorromans. Oh je, da, das, da müssen wir echt ein Riesenfass aufmachen. Ähm. Ich
0: würde tatsächlich, also die ein, das Einzige, das mir einfällt, ich diskutiere übrigens an dieser Stelle, sei es mal ganz kurz gesagt, hier auf buchpodcast.de findet man einen Link in unser Forum. Dort können Sie und könnt ihr sehr gerne äh, andere Ideen dazu reinschreiben. Ich weiß, es gibt die ein oder andere relativ populäre Sache und populäre Nennungen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Shining, die Kubrick-Verfilmung. Ich persönlich finde sie keine gelungene Horror-Verfilmung, aber darüber können wir gerne diskutieren. Aber die Einzige, die mir einfällt, ist dann wieder der Weiße Hai. Der basiert
1: ja auf einem Roman von Blanchey. Hm. Ich dachte eben tatsächlich noch an, an einen Film, der relativ vergessen ist, nämlich Stark, The Dark Half. Das ist aber doch keine gute Verfilmung. Den, den fand ich damals ganz großartig und der hat auch so ein bisschen diese Meta-Ebene, die dunkle Seite, die zum Leben erwacht. Das ist jetzt so der, der erste, der mir da einfällt, aber ich müsste auch natürlich jetzt nochmal tiefer in mich gehen und nochmal in der Filmgeschichte nachgucken, aber es... Also, was ist denn eine prototypische Lovecraft-Verfilmung? Da fällt mir als erstes ein In the Mouth of Madness von John Carpenter. Das ist keine direkte also, Lovecraft-Verfilmung, aber die fängt eben das Flair extrem gut ein. Ist auch schon ein paar Jahre her.
0: Ja, du hast, du hast natürlich, wie du, wie du völlig richtig gesagt hast, wenn du, wenn du sozusagen das kosmische Grauen von, von Lovecraft ähm, verfilmen willst, dann tust du dich schwer. Also, wenn wir uns jetzt zurückentsinnen an, an diese Passage, die ich über Cthulhu äh, äh, vorgelesen habe, wo das Wesen beschrieben wird, ohne dass es eigentlich beschrieben wird. Wie setzt du das visuell um? Wie setze ich einen Berg um, der sich wie eine Qualle bewegt? Mhm. Und wie tue ich das, ohne dass ich mich auch noch lächerlich mache? Denn viele der Sachen, die dann mit eben so andeutungsweise Tentakelwesen und so weiter, offen gestanden viele von den Dingen, die jetzt auf, die jetzt so visueller Natur aus Lovecraft resultieren, wenn ich die sehe, finde ich die nicht
1: bedrohlich, finde die eigentlich eher albern und denke an Spongebob. Das stimmt. Ich, ich denke auch an ein bisschen an Stranger Things, ne, wo auch diese Vision aufkommt. Da ist dann am Horizont dieses riesige Wesen, das in den Wolken verschwindet und die Tentakel, die nach unten kommen. Das ist wirklich so das typische Motiv. Wenn ich, wenn ich Lovecraft und Cthulhu höre, denke ich daran. Da bin ich halt auch geprägt von diesen visuellen Gestaltungen.
0: Ja, aber auch aus Stranger Things. Äh, ich denke, ich kenne nur die erste Staffel bislang. Zweite habe ich noch nicht geguckt. Aber die erste Staffel, einer meiner großen Kritikpunkte an Stranger Things ist, sie zeigen das Monster viel zu früh. Und sobald sie das Monster zeigen, habe ich keine Angst mehr vor dem Monster.
1: Das hatte Stephen King, glaube ich, auch mal so schön gesagt. Na, wenn du irgendwie eine Treppe hochgehst und da ist eine Tür und du hörst das Kratzen hinter der Tür, ähm, in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, ist die Spannung weg. Weil in deiner Fantasie ist das, was dahinter der Tür lauert, immer noch gruseliger als das, was da passiert. Also wenn du die Tür aufmachst und da ist ein drei Meter großes Insekt dahinter, dann gruselst du dich zwar, du erschrickst dich, aber in deiner Fantasie war es 30 Meter groß. <lacht>
0: Ja, das, das fasst es das aber schön zusammen, weil genauso funktioniert Lovecraft. Also auch diese Ratten im Gemäuer, die du vorher angesprochen hast. Also das auch das ist ja ein Thema. Äh, tatsächlich bei Lovecraft, so hinter den Wänden und auch vielfach in der von Lovecraft inspirierten Fiktion, so hinter den Wänden in einem alten Gemäuer ist irgendwas zu hören und die Leute denken, ach, es sind ja nur die Ratten. Und wir als Leser, ja schon wissen, wir lesen hier eine übernatürliche Fiktionsgeschichte, wir ahnen schon, okay, das sind nicht nur die Ratten, die da hinten dran diese Geräusche machen, aber was könnte es sein? Was macht diese ganzen Geräusche? Und auch das ist ein Motiv, was ich sehr, sehr durch, durch, durch durch die Lovecraft-Fiktion zieht, weil auch da wieder dieses Unbekannte, da hast du halt die Wand, an der anderen Seite hast du, die, hast du das Meer, die Wasseroberfläche, wir wissen nicht, was drunter ist, hier hast du die Wand, hinter der eigentlich nichts sein dürfte, aber offensichtlich doch irgendetwas ist, weil irgendwas macht dort Geräusche, was ist das? Ähm, also diese, diese Barriere zwischen dem, was du erkennen kannst und zwischen dem, was dahinter steckt und du kannst sie nicht durchdringen, die ist eigentlich bei Lovecraft extrem prominent und ich würde behaupten, das ist auch wie guter Horror, nicht ausschließlich wie guter Horror, aber wie vielfach gut Horror funktioniert, ob das jetzt ein weißer Hai ist, ob das Stephen King ist, ob das Lovecraft ist, nämlich dass der, der, diese, der diese Barriere, ja, diese, diese, diese Wand, die wir jetzt als Metapher benutzen, oder diese Wasseroberfläche, der die nicht auflöst, sondern der sie so lange wie möglich beibehält und immer wieder mit deiner Angst spielt als Zuschauer, als Leser, als Spieler. Ich weiß nicht, was unten drunter oder was dahinter ist. Und das Wenige, was ich gesehen habe, das Wenige, was mir der Autor oder der, der äh, 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 Regisseur gezeigt hat, das hat schon genug gereicht, um mich zu erschrecken. Ich meine, der Weiße Hai ist ein sehr erschreckender Film, ohne dass er dir zu 90 Prozent der Laufzeit den Hai
1: zeigt. Vielleicht war es rückblickend gar nicht so schlecht, dass Lovecraft eben äh, nie den großen Erfolg zu Lebzeiten hatte. Weil wenn irgendwer ihn als vermarktbar angesehen hätte Wäre wär er wahrscheinlich auch als Autor geschliffen worden. Es wäre ihm gesagt worden, überarbeit das doch mal dahingehend. Und sowas wie Musik des Erich Zahn wäre dann vielleicht auch nicht in der Form entstanden, sondern es wäre was ganz anderes geworden. Äh, schade, dass Lovecraft dann eben in Armut äh, gestorben ist und zu Lebzeiten keinen Erfolg mehr hatte, aber sein Gesamtwerk, so sarkastisch das klingt, sein Gesamtwerk war das vielleicht sogar zuträglich
0: ja, und es ist, also was ich noch abschließend sagen wollen würde, also Musik des Erich Zahn ist eine meiner Lieblingsgeschichten, einerseits deshalb, wie du es schon richtig gesagt hast, eine seiner, seiner stärkeren Geschichten, einfach strukturell, ist einfach eine schön erzählte Geschichte mit einem schönen Hook, der am Anfang beginnt, am Ende, ähm, zwar nicht aufgelöst wird, aber wo der An das Ende sich wieder auf den Anfang bezieht, mit dieser Straße, die nicht mehr auffindbar war, mit dem ganzen Viertel, was nicht mehr auffindbar war. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, eine andere, äh, sehr schöne Geschichte, die ich sehr gern von ihm mag, heißt Pigments Modell, ähm, meine Lieblingsgeschichten von Lovecraft eigentlich haben in der Regel nichts mit Cthulhu oder sehr wenig mit dem Cthulhu-Mythos zu tun. Also man könnte jetzt natürlich bei Musik des Erich Zahn argumentieren, dass das alles ja auch da, das was da von draußen rein will, dass das was mit dem Cthulhu-Mythos, großen alten und so weiter zu tun hat, kann man sicherlich reinlesen, aber das hat jetzt in vordergründiger Art und Weise nichts mit diesem Mythos zu tun, nichts mit diesen untergegangenen Städten, nichts mit Cthulhu, nichts mit den großen alten. Ich will nicht sagen, dass ich den Teil der Fiktion schlecht finde, aber eigentlich sein, sein, seine seine starke seine stärksten Momente hat Lovecraft dann, wenn er weg von diesem Mythos geht und wenn er das Grauen in, in, in alltäglicheren Situationen findet, wie da jetzt einfach irgendwo in einem Dachgeschoss oder wie bei Pigments Modell in einem Atelier. Da finde ich ihn stärker, als wenn er dieses Grauen so sehr kosmisch ausbreitet, dass wir am Ende noch irgendwelche aus den Fluten aufgegangene Inseln und so weiter finden. Will nicht sagen, dass das schlecht ist und das ist vielfacher, in vielfacher Art und Weise auch exemplarischer für Lovecraft. Ich persönlich finde nur die Sachen, in der, es, in der es alltäglicher und geerdeter ist, besser.
1: Ja, Und abschließend zu dem Menschen kann ich noch ganz kurz meine Lieblingsanekdote aus der Biografie erwähnen dass dieser Mann, der lang und breit eben als Rassist beschrieben wird, der seitenweise Traktate schrieb gegen andere Rassen, dass dieser Mann zu einem Freund fuhr, den besuchte und das Kätzchen dieses Mannes äh, schlief in Lovecrafts Schoß ein und Lovecraft saß die halbe Nacht aufrecht da, um nicht den Schlaf des Kätzchens zu stören. <lacht> also es ist wirklich ein Mann voller Widersprüche, ähm, und auch eine faszinierende Gestalt. Man muss ihn nicht mögen, aber man muss wirklich anerkennen, was er da wirklich für, für einen Stil geprägt hat.
0: Ja, und vor allen Dingen, vielleicht
1: was, was, was mich am Ende noch
0: interessieren würde, ich meine, ich habe jetzt hier eine surcamp ausgabe von Lovecraft und ähm also die erste Auflage ist von 1972. Ich kann mir nicht vorstellen, aber nirgendwo anders steht hier eine eine äh, neuere Jahreszahl, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir irgendwann mal, weil ich habe mir die frühestens frühestens Anfang der 90er oder Ende der 80er gekauft und dann kann ich eigentlich keine Aus Auflage von 1972 erwischt. haben. steht aber hier so drin. Ähm, und hier hast du natürlich bei diesen ganzen rassistischen Dingen, ich habe es ja vorher vorgelesen. Hier hast du dann tatsächlich die Neger und die Mulatten und die minderwertigen Rassen und 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 natürlich alles auch völlig unkommentiert. Ähm, wo mich jetzt einfach interessieren würde, wenn du jetzt was zu sagen hättest, ja, wenn du jetzt sozusagen
1: äh, die Rechte an Lovecraft auf dem deutschen Markt hättest, würdest du das unkommentiert so rausstellen? Ah, das ist eine große Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt nochmal aufmachen müssen. Das wäre, glaube ich, eine Folge für sich. Können wir auch im Forum kurz, weiter
0: diskutieren. Mich, mich würde nur deine ja, Meinung interessieren.
1: Kurz gesagt, ich, ich finde immer, es kommt drauf, also als vor ein paar Jahren umging, dass ähm, bestimmte Bücher in Schulausgaben geändert werden, dass bestimmte Begriffe nicht mehr verwendet werden, also dass Teile umgeschrieben werden, war mein erster Impuls als Kreativer. Das ist ja eine Frechheit. Man kann doch nicht einfach von anderen Leuten die Bücher umschreiben. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders. Ich finde, es kommt immer darauf an, zu welchem Zweck oder in welchem Rahmen man etwas veröffentlicht. Also eine Jugendbuchausgabe oder eine Schulausgabe von einem Werk kann gerne bearbeitet werden, man hat natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, man, man lässt den Text im Original und macht da eine Fußnote hin. Das ist vielleicht dann noch ein bisschen ähm, subtiler das Ganze und auch ein bisschen realistischer. Aber ich, ich persönlich hätte kein Problem, eine Ausgabe, die speziell für Kinder gemacht ist, bestimmte Begriffe zu ändern. Überhaupt kein Problem. Ähm, das Problem ist dann eher, wie, wie macht man das mit der stinknormalen Buchhandelsausgabe für die Masse? Man will ja jetzt auch nicht die Leser irgendwie belehren. Man macht da keine Fußnote rein und sagt, dieses Wort ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das sollte eigentlich ein aufgeklärter Mensch wissen und einen Text historisch kritisch lesen können und sagen, naja, das ist eben ein Kind seiner Zeit gewesen, dass er diese Begrifflichkeiten hier verwendet. Also ich, ich habe da keine endgültige Meinung. Ich finde schon, dass ein Text äh, unkommentiert stehen bleiben kann, aber es sollte zumindest ein Vorwort oder ein Nachwort geben, das vielleicht diese Sachen in dieser Ausgabe noch mal erläutert wenigstens oder ein bisschen... Ähm, bisschen darauf eingeht und das ganze nicht einfach unter den Teppich kehrt ja das wäre
0: auch wäre auch meine ähm Wäre auch tatsächlich das, was ich sagen würde und wäre auch meine Meinung. Ich würde auch sagen, also ich möchte gerne, wenn ich in, ein, 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 in eine Buchhandlung reingehe, ich hätte gerne eine ungekürzte und unzensierte Ausgabe. Ich bin alt genug. Ich kann auch solche äh, rassistischen Dinge lesen, die halt damals einfach in der Fiktion so geschrieben wurden von dem Autor und heute einordnen und mich nicht damit identifizieren. Aber ich hätte nichts dagegen in einem kurzen Vorwort entsprechend zum Beispiel ähm, vom Herausgeber oder vom Übersetzer, wo dann halt einfach erklärt wird, mal auf. Wir haben uns aus den und den Gründen haben uns dazu entschlossen, das alles genauso zu lassen. Ja, wir halten unsere Leser für selber groß, damit die das selber einordnen können. Da hätte ich auch nichts dagegen, wenn man das einfach mal kurz erwähnt, welche Praxis da tatsächlich stattgefunden hat.
1: Ich hatte irgendwann, ich mal, dir? Ich hatte ja? irgendwann mal den Gedanken, dass das auch für E-Books eine tolle Möglichkeit wäre, dass du ein und denselben Text in verschiedenen Varianten quasi je nach deiner Alterseinstufung haben könntest. Also du kaufst das Buch einmal, du sagst, okay, ich will die Version für Sechsjährige oder ich möchte die ganz normale Version. Und du kannst dann beim Lesen on the fly wechseln, theoretisch. Technisch jetzt leider nicht umsetzbar, aber ich dachte, das ist tatsächlich mal eine Möglichkeit, wo man ohne direkten Eingriff in den Text einfach einen Fließtext belassen kann. Ich würde dir jetzt noch, aber wir müssen dieses, diese Diskussion fast nicht aufmachen, können wir gerne im Forum, wie gesagt, wenn der eine oder
0: andere von Ihnen Lust und Laune hat, können wir es da gerne diskutieren, aber ich würde dir würd dir echt widersprechen bei dem äh, für Kinder oder Jugendliche umschreiben, dann dem halt einen Roman, der für Kinder oder Jugendliche geeignet ist. Also da würde ich halt sagen, eine ähm, in niemand, ob das jetzt äh, irgendeine Organisation ist, ob das jetzt irgendwie eine Schule ist, ob das ein Staat ist oder so. Niemand hat in den in den Werken von anderen Leuten rumzuschreiben und da was rumzuändern, bloß um es einer anderen Zielgruppe in irgendeiner Form näher zu bringen oder äh, gutierbarer zu machen, wenn du das unbedingt machen willst, Es gibt genug Romane, die für Kinder und Jugendliche tauglich sind, im einen von denen.
1: <lacht> ja, da wäre ja, ich... Da, da da, Zeit, da will der ich, hm. Bildungsauftrag, da man muss ja bestimmt Bücher lesen und was, wenn die dann bestimmte Sachen drin haben, wo man jetzt als Aufmerksamkeit aufgeklärter, moderner Mensch sagt, naja, zeitgemäß ist das jetzt eigentlich auch nicht mehr. Kann man aber das doch im kann Unterricht das man, behandeln? Kann man so und idealerweise kann man das im Unterricht behandeln, aber allein schon die, äh, die Schilderung an sich, also Sprache formt das Denken. Und wenn du mit dieser Sprache auch konfrontiert wirst, schlägt sich das in deinem Denken nieder. Vielleicht auch unbewusst. ich bin ja, aber wenn ich äh, das, ist nicht, das ist nicht Zensur. Zensur ist was völlig anderes. Das ist einfach nur äh, Bewusstsein schaffen dafür. Aber man muss erstmal darüber auch reden können. Und das ist in der Schule auch nicht immer ge vielleicht ja, gewährleistet.
0: Aber weiß ja, dann würde ich ja sagen, wenn das wenn das aber die Ratio ist, ja, ich nehme das raus, ja, weil Sprache eben das, das, das Denken formt und ich gehe davon aus, dass in der Schule es nicht... Also ich paraphrasiere jetzt so ein bisschen die Position, die du vertreten hast. Und ich gehe jetzt aber ein bisschen davon aus, in der Schule sind wir gar nicht so in der Lage, das ins rechte Licht zu rücken. Dann bedeutet es ja in der Konsequenz, ich entlasse irgendwann Kinder und Jugendliche aus der Schule, die nie gelernt haben, das zu tun. Dann machen die einmal Facebook an und ach du Kacke.
1: <lacht> Ich glaube, so schlimm ist es dann auch nicht. Aber ich sage ja, im Idealen wird das eben in, Kla in der Klassengemeinschaft erarbeitet. Aber wir mhm. wissen, dass die Realität oft ähm, auch im Schulalltag ein bisschen anders aussieht, dass ähm, vielleicht gar nicht die Zeit da ist, so in die Tiefe damit umzugehen und dass es auch genug Schülerinnen und Schüler gibt, die gar nicht die Lust und Laune haben, sich damit auseinanderzusetzen, die einfach nur den Text gutieren und das auch schon widerwillig. Und das war's dann. Die können gar nicht mehr weiter drüber nachdenken. Vielleicht sehe ich das auch zu pessimistisch. Auch an der Stelle würde ich sagen, wer sich damit nicht näher beschäftigen will, der macht sich jetzt gar nicht die Mühe, den Text zu lesen. Zumindest okay. habe ich so immer gehandhabt in der Schule. Aber das ist für eine andere Und ich, ich, abgesehen davon, ich glaube, Lovecrafts-Geschichten kann man stellenweise gar nicht so weit bearbeiten, dass sie halbwegs schultauglich werden. Ich glaube, auch kaum, kaum ein Lehrer da draußen. Ich kenne so ein oder zwei, die vielleicht in die Kategorie fallen. Aber die meisten Lehrer würden, glaube ich, Lovecrafts weit von sich weisen.
0: Ja, also ich sag jetzt mal so, äh, die, die Cthulhu-Geschichte, die wir jetzt heute behandelt haben, würde ich jetzt vielleicht im, im Unterricht zumindest in, äh, bis zu einer Oberstufe auch nicht, nicht verhandeln. Dann denke ich eigentlich, sind die, sind die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen weit genug. Aber ja, die, die, die Diskussion dürfte sich bei Lovecraft eher selten erstellen. Ich weiß gar nicht, ob in irgendeiner Schule in Deutschland schon mal Lovecraft
1: auf dem Unterrichtsplan stand. auch also es gibt moderne Lehrer. Ich sage das mal, es klingt, es klingt so komisch, als wären er Lehrer automatisch erstmal altmodisch. Aber es gibt, ich, ich bin mit einem Lehrer befreundet, der Computerspiele, Fantastikliteratur, alles im Deutschunterricht behandelt. Also, es gibt da draußen unfassbar engagierte Lehrer, die auch moderne Medien einsetzen, die keine Angst haben vor Fantastik, aber die müssen halt eben auch erstmal den Rahmen bekommen, von, im Sinn, im, äh, im Sinn, in Form von Lehrplänen, die das überhaupt erlauben. Und das ist ja das große Problem. Wir müssen in diesem Semester jetzt folgenden Klassiker behandeln, ob ihr wollt oder nicht. So ich, stelle
0: übrigens, ich stelle übrigens, um jetzt noch mal klarzumachen, dass Lovecraft wirklich ein großer Rassist war, ich wollte hier gerade meine Ausgabe zuklappen, bin aus Versehen, äh, habe irgendwie 30 Seiten weiter nach vorne äh, geblättert, bin an einer, an einer Stelle von Die Ratten im Gemäuer stehen geblieben und dort heißt eine Katze Niggerman.
1: Ja, das war tatsächlich seine erste Katze, die er selbst hatte. Die hat er tatsächlich so ja, genannt. die hat er tatsächlich, als Kind hat er die so tatsächlich genannt. Das ist auch in, in der, der Camp-Biografie hm. erwähnt alles. Okay,
0: meine Damen und Herren, ja mit dieser lustigen, freundlichen und fröhlichen Anekdote aus dem Leben des toleranten Menschen Howard Phillips Lovecraft entlassen wir sie aus dieser Sonderfolge. Wir hoffen, dieses kleine Crossover hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht. Also mir hat es
1: Freude gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, Falco? Ja, das war sehr interessant, über Lovecraft mal wieder zu reden, den ich wirklich verdrängt habe, so an den Rand meiner Wahrnehmung wie die Gro- Er ist ja einer der großen Alten, sozusagen. Ne? Ja, mit allen Vor- und mit allen Nachteilen, wie wir ja gerade schon festgestellt
0: haben. Wir hören uns dann wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, schon nächste Woche bei der nächsten regulären Ausgabe von Kapitel 1, unserem kleinen Buchpodcast. Dann wird es gehen um ein letzter Drink oder A Drink Before the War von Dennis Lehane, ein hartbeult Kriminalroman, den ich Ihnen nicht wärmer ans Herzen legen könnte. Ist tatsächlich Dennis Lehane, einer meiner liebsten Zeitgenössischen Detektiv-Hartbeult-Autoren. Darüber wird in knapp einer Woche oder bisschen mehr als einer Woche, Dienstag in der Woche, werden wir darüber sprechen. Falls Sie Lust haben und jetzt Lust bekommen haben, auch mal was über ein Lovecraft-Computer- und Videospiel zu hören, da eine Besprechung hören wollen, schauen Sie einfach vorbei auf gamespodcast.de. Dort gibt es die angesprochene Folge, wo mein Kollege André Peschko und ich uns mit dem Spiel auseinandersetzen. An dieser Stelle natürlich auch, wie immer, der Hinweis auf buchpodcast.de finden Sie alle Podcasts von uns jetzt, von Kapitel 1 von unserem kleinen Buchprojekt, das wir hier haben. Dort finden Sie auch einen Link zu unserem Forum. Dort können Sie uns gerne wissen lassen, äh, ob Ihnen noch eine bessere Horror- Verfilmung zum Beispiel einfällt, worüber wir vorher gesprochen haben, wie Sie zum Thema Lovecraft stehen, wie Sie vielleicht zu der Ambivalenz von Lovecraft stehen. Darf man heute noch äh, Lovecraft lesen? Sollte man heute noch Lovecraft lesen? Darf man wie der World Fantasy Award eine Büste nach Lovecraft gestalten? All das sind ja Diskussionen, die durchaus in der Fantastikszene stattgefunden haben, teilweise immer noch stattfinden. Da können Sie mit uns darüber diskutieren, wenn Sie möchten. Und auch wie immer ganz zum Abschluss noch der Hinweis, wir würden uns sehr, sehr freuen und sagen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die es schon gemacht haben, wenn sie uns bei iTunes eine 5 sterne bewertung oder generell eine Bewertung geben würden und vielleicht auch noch ein paar warme Worte dazu schreiben. Das hilft dem Podcast sichtbar zu bleiben, das hilft diesem kleinen Podcast, dass er noch von mehr Leuten entdeckt wird, von mehr Leuten gehört werden kann. Vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Wir würden uns freuen, wenn sie, ja genau sie, sich auch einen Ruck geben können. Damit soll es das aber jetzt für heute an diesem Sonntag mal außer der Reihe gewesen sein. Wir wünschen noch einen
1: schönen Sonntag und hören uns hoffentlich am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin.